0: Estamos con nuestro personaje de hoy, esta mañana, este día viernes, viernes 2 de julio del año 2021, eh, para hablar en esta antesala del fin de semana eh, sobre toda esta temática que se ha dado ayer, eh, la telenovela de la Engels ha salido por fin a la luz pública, eh, parte de un listado que supuestamente va a continuar, de acuerdo a lo que ha dicho el señor Ricardo Zúñiga. Que es el enviado especial del gobierno estadounidense a la región del Triángulo Norte en Centroamérica. Por cierto, hondureño, hondureño, viene de un linaje del Partido Nacional, es eh, nieto de Ricardo Zúñiga Agustinus, hermano de Tita Zúñiga Agustinus, pero un hombre con una eh, muy respetable participación en diferentes administraciones allá en Estados Unidos. De estos temas hablamos hoy con Doris. Alejandrina Gutiérrez, ahora ex precandidata o excandidata presidencial del Pino, actual diputada por el Partido de Innovación y Unidad Pino, y ahora pues en alianza con el Partido Salvador de Honduras del señor Salvador Narral, aunque todavía no sabemos si ya le dieron el visto bueno a esta alianza en el Tribunal o en el Consejo Nacional Electoral. Buenos días, Doris, ¿qué tal está? Buenos días, licenciada Amanda
1: Villanueva. Muy buenos días al pueblo hondureño que nos ve y nos escucha. Ya había que no me invitaba, ¿verdad? Me tenía ah, un poquito aislada. Ah, sí, hombre. <ríe> bueno, siempre es un placer compartir con usted y con su amable teleaudiencia. Y bueno, decirle que eso está en el limbo, la 1, porque ese Consejo Nacional Electoral, al final, eh, pues no ha dado una posición contundente al respecto. Hace unos días dijo que iba a mandar, eh, que lo iba a trasladar al Tribunal de Justicia Electoral el Tribunal de Justicia Electoral eh, dijo que no le habían pasado ningún expediente y bueno, así como estamos yo creo que va a llegar el 5 de julio y vamos a seguir en ASPA bueno, nosotros ya conociendo cómo funcionan estos organismos nos hemos revestido de paciencia franciscana para esperar pues al final cuál es la resolución de ese ente que es el que regula todos los procesos electorales en Honduras.
0: O sea que todavía no ha habido no ha, no, no ha habido una resolución de parte del, del CNE. ¿Cuándo se vence el plazo para que el CNE diga si sí si o no va la, la alianza, eh, la UNO?
1: Bueno, absolutamente no ha habido una resolución. Han pedido documentos, documentos por aquí, documentos por allá. Han pedido actas de las asambleas, han pedido, bueno, de todo. Eh, inclusive el, el secretario del General de Electoral ha dado declaraciones públicas antes de notificar a, a los partidos nuestros sobre la situación, ¿verdad? O sea, por donde lo vea, pues ahí se nota eh, que hay como una especie de, una especie, podríamos decir, de, eh, voy a decirlo claramente, un poco de malintención en estos asuntos, eh, prácticamente como para generar algunas dudas, etcétera, etcétera, pero en fin. Eh, si nosotros cumplimos los requisitos, que nos inscriban. Si no lo cumplimos, que no nos inscriban. Pero que no nos tengan así como quien dice en aspas, ¿verdad? Que hoy sí, mañana no. Que estamos resolviendo una impugnación, que, 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 que solo hemos resuelto una, pero falta la otra. Bueno, nosotros esperamos que el 5 de julio den una resolución final, aunque ahorita, hace unos minutos. Por eso no me conectaba, me tardé como dos minutos en conectarme, estaba escuchando a un funcionario del Consejo Nacional Electoral, no era, no era comisionado, pero sí era, no era concejal, perdón, pero sí era, eh, pero sí era eh, un, un miembro, un, un funcionario de lo que es la función electoral, planteando que el 5 de julio van a dar a conocer candidaturas independientes, van a dar a conocer... Eh, la, las planillas de los partidos que han cumplido con todos los requisitos y todo eso, pero en ningún momento han mencionado que van a resolver lo del alianza. O sea, pues no sé si fue un lapsus de él o si de verdad es que todavía no han tomado ninguna decisión, pero como quien dice popularmente que sigue el entierro. Vamos a esperar al lunes 5 de julio. A ver si dicen que, que ya resolvieron o que todavía están resolviendo las impugnaciones. Y, y si empieza con estas tácticas dilatorias, sí, ya es un poco preocupante porque usted sabe que no es lo mismo ir en alianza que ir claro. independiente los dos partidos PSH y Pino en la fórmula presidencial.
0: Correcto. ¿Y usted cree que, que habría entonces alguna mala intención de querer.? Eh, ...perjudicar esta alianza entre ustedes... ...y que al final no sea aprobada, Doris... ...porque si al el 5 no, no, no se anuncia... ...pues se da por un hecho que no, no habrá alianza... ...entonces entre ustedes y, y Salvador Narrala.
1: Bueno, yo a mí lo que me ha dado la atención... ...es eh, las uh, actitudes que ha tomado... ...el Consejo Nacional Electoral... ...tácticas dilatorias... ...nosotros presentamos los ocho documentos... ...que plantea la ley electoral... ...para solicitar una alianza... Además de eso, hemos estado llevando otros documentos que necesitan también apoderado legal, se les ha llevado, todo se les ha llevado. Sin embargo, pues hay un, hay un silencio bastante preocupante, pues, o sea, no dicen nada si ya está completo todo, por lo menos la documentación, sino que se tiran la pelota uno al otro, que el Consejo Nacional Electoral no para el Tribunal de justicia, que el Tribunal de Justicia no tiene ni siquiera alguna ley específica, para poder atender las demandas electorales. Entonces todo eso, tal vez no digamos para no ser tan, tan radicales, que es mala intención, pero sí son actitudes sospechosas. Porque fíjese que, por ejemplo, nosotros ahorita estamos examinando planillas como Pino y ahí en, es, en, esa, en ese aspecto hay una actitud diferente. Hay una actitud de colaboración, de apoyo. Eh, les falta esto, tráiganlo aquí, eso bueno. Nosotros pedimos que se extendiera unos dos días el periodo más, se extendió, pero en el tema de la alianza sí hay un silencio, pues que a nosotros nos deja de preocuparnos.
0: Correcto. Bueno, vamos a ver si mejoramos un poquito ahí, compañeros, en la, la imagen de Dori Gutiérrez. Aparentemente tenemos un problemita ahí con la transmisión vía Zoom eh, con el eh, Internet. Estamos con Dori Gutiérrez. Hablando de este tema que ha salido a la luz pública ayer, eh, muy temprano, referente al listado de Engels, un total de 21 políticos hondureños de diferentes partidos, eh, principalmente del partido de gobierno, pues han salido ahí eh, eh, salpicados, diríamos, con este informe, aunque al final pues eh, son los mismos casos que en su momento denunció la MAXI, la misión de apoyo contra la corrupción e la impunidad que estuvo en Honduras, ustedes se recuerdan que denunció varios casos, uno denominado Arca Abierta, otro Planeta Verde, otro Caja Chica de la Dama, otro de los casos era Pandora, pues esos mismos personajes son los que está denunciando la embajada de Estados Unidos o el gobierno estadounidense eh, eh, de corrupción en, en la región. Algunos pues quizás esperaban que se iban a investigar nuevos personajes, nuevos casos, pero esos son los casos que se han conocido hasta ahora eh, en las diferentes... Eh, dos oportunidades, ayer con este listado de Engels y en días pasados que también apareció otro listado, también aparecieron los mismos personajes de casos ya mencionados por parte de la Maxi estamos con Doris de nuevo
1: Doris hola, yo no lo estoy viendo bien a usted yo sí no ¿verdad? si usted me está viendo a mí usted me escucha
2: bien sí
0: perfectamente, el audio está perfecto y qué pasa, la
1: imagen
2: solo la es la imagen, más?
0: que está un poquito borrosa
1: pero bueno ah pero ahí, no sé será que hay que limpiar este sí bueno el el el, 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 el la, la, sí. lente, ¿no? estamos con esta transmisión vía
0: eh, zoom eh, con Doris Gutiérrez eh, sobre esta situación pues que eh, pues mantiene criterios encontrados dado que algunos creen que están contentos con la lista que apareció ayer otros pues dirán que todavía faltan algunos personajes. Doris, eh, ¿qué le parece ese listado que apareció ayer eh, por parte de eh, de esta, de esta de este listado de Engels que había sido anunciado ya desde de hace bastante tiempo allá en Estados Unidos?
1: Bueno, definitivamente, pues no ha sido una sorpresa, ¿verdad? Los nombres que aparecen, porque ya fueron mencionados en los casos Pandora, Planeta Verde desde hace, bueno, desde que estaba la mafia aquí. Eh, la gente dice, unos dicen que es un churro, que esperaban otra cosa, que los verdaderos, um, los, los autores intelectuales y, y también materiales de la corrupción de altos niveles no han aparecido. Y definitivamente, pues, eh, creo que el nuevo que apareció ahí es Don Porfirio Lobo Sosa y su esposa, que bueno, ella ya ha estado sometido, siendo sometida a varios procesos y ahora se va a repetir el juicio. Pero a mí lo que me llama la atención anoche, eh, viendo los diferentes medios de comunicación armando, es que eh, los Estados Unidos lo que nos está diciendo es que aquí la mayoría de ellos están sobreseídos, muchos de ellos ya eh, fueron a la Corte Suprema, etc. Pero el mensaje que yo logro... Eh, le, logro leer entre líneas es que los Estados Unidos, si bien es cierto, estas personas están sobreseídas y han pasado por las leyes, eh, por los procesos legales correspondientes, algunas de ellas, no todas, entonces lo que Estados Unidos nos está diciendo es que ellos no creen en esas acciones judiciales que se han realizado en el país y que ellos van a proceder a tomar sus propias acciones en contra de estas personas eh, entiendo que no solamente o sea que esto además que es una sanción moral también es una acción directa del gobierno de los Estados Unidos contra ellos creo que planteaban tres eh, aspectos para poder sacar este listado y, y difundirlo uno de ellos precisamente es que lo van a difundir a nivel mundial. O sea que esto es también como una, una sanción moral bastante alta. O sea, ellos van a publicar este listado de todo el mundo y van a decir, estas personas no son gratas para los Estados Unidos. No solamente por el hecho de los actos de corrupción, sino también porque eh, plantean dentro de, los, dentro de los parámetros para poder sacar esta lista, que son personas que han obstruido la aplicación de la justicia y que son personas que eh, no han dado la cooperación necesaria para que eh, se resuelvan algunos de los casos de corrupción. Yo creo que mucho de esto proviene de los informes que dio la Masi, donde realmente en muchos casos no se les entregaba la información necesaria para poder eh, presentar los requerimientos o las pruebas en el caso que se dieron los juicios. Entonces son otros, para mí lo, lo válido de este asunto es que entran nuevos elementos para decir, aquí está una lista, la mayoría de esta fue investigada por la MASI, todos estos que están aquí, la mayoría participaron para que la MASI se fuera. ¿Por qué participaron y por qué estuvieron a favor? Y de un plomazo se volaron la MASI porque ellos se sentían afectados. En vista de que en su país continúan tranquilamente optando a cargos de elección popular, continúan tranquilamente participando en todas las actividades de la vida política, entonces nosotros como país en vista, dicen ellos, no nosotros como Honduras, sino ellos como país en vista de estas situaciones vamos a aplicar nuestras propias medidas. Una de ellas puede ser la, la cuestión de la cancelación de la visa, que entiendo que algunos ya se han cancelado. Otra podría ser también la, el congelamiento de los bienes que tienen en Estados Unidos, tanto bienes, bien, bien, bienes inmuebles como también en cuentas bancarias. Y otra puede ser también, y, y lo plantean ellos, dicen eh, si esto continúa así, la relación entre gobiernos, de Honduras y Estados Unidos podría complicarse entonces estos son los nuevos elementos que tiene el estado de estas personas y además pues anuncian que viene como estamos ahorita en modo vacuna que viene, que viene una segunda dosis pero curiosamente la van a plantear hasta el mes de diciembre cuando ya ha atrasado el proceso electoral entonces, yo creo que eh, los, los mecanismos que ellos están aplicando para poder manifestarse en conformidad con las decisiones de los organismos jurisdiccionales de Honduras son los mecanismos propios que les concede su soberanía como gobierno. O sea, eso es como usted en su casa, ¿verdad? Usted en su casa, usted decide quién quiere que entre, quién no quiere que entre, usted decide hasta dónde puede entrar a su casa, usted decide si lo invitar a almorzar o no lo va a invitar a almorzar, en fin, o sea, son decisiones muy propias de ellos y yo creo que en vista de que están un poco hartos de ver que no se les hace nada, que tranquilamente todo se les resuelve y que los organismos jurisdiccionales prácticamente hacen toda una labor de defender a sus a los políticos que los nombraron en esos cargos.
0: Bueno, eh, un tema de fondo es a propósito de Estados Unidos, que el próximo eh, domingo está de, de aniversario con su independencia del 4 de julio, que por cierto lo van a celebrar a lo grande, partiendo de que el año pasado estuvo terrible en el, a nivel mundial, estaba en lo mejor del encierro, lo mejor de la pandemia en este mes de julio, y hoy por fortuna pues las cosas, las cosas han cambiado un poco, en ciudades como Nueva York inclusive ya se ha levantado la la el uso de la mascarilla, ya no está prohibido eh, el, el uso de la mascarilla, pero bueno, el, el hecho de fondo que, hay que también hay que decirlo hoy, de alguna razón tienen eh, razón los Estados Unidos en preocuparse por todo este tema de la corrupción, por cuanto son un país que han ayudado mucho a Honduras, no solamente los Estados Unidos, también otros miembros de la comunidad, comunidad internacional y tienen toda la razón de decir: hombre, si el dinero que nosotros aportamos a estos países se le están robando, se le están peinando, debemos hacer algo. Porque ese dinero lo envían supuestamente para combatir la pobreza, eh, para combatir la corrupción. Y en el caso de Estados Unidos, con mucho más razón, tomando en cuenta esas caravanas que están partiendo para allá, porque esas caravanas, dice, parten, justamente se van por la tanta pobreza que hay acá, por tanto desempleo, por tanta inseguridad. Entonces, se significa entonces, dicen ellos que no están haciendo aquí lo que deben hacer para, para darle a esta gente lo que deben de darle y que no se sigan marchando... Eh, indocumentados, y en esas caravanas hacia el norte. De ahí viene toda esa lucha, pues, del combate a la corrupción, que aparentemente hoy se la han agarrado en serio, sobre todo hoy que ha llegado a la administración demócrata eh, a través del de presidente Biden, y vienen con fuerza, pues vienen con fuerza. Eh, y el, el hecho que usted decía, Dori Gutiérrez, eh, de que están molestos porque a pesar de todas esas investigaciones que hizo la Maxi, porque son los mismos casos de la Maxi, eh, no se ha judicializado ninguno de estos casos eh, todo lo contrario de los eh, encausados en estos casos de la Maxi eh, han ido saliendo todos, poco a poco en los tribunales y han sobreseído la mayoría de los casos eh, ese es el mensaje que dice, dice usted que están enviando eh, que están inconformes y quizás hasta molestos por la manera en que la justicia hondureña ha estado tratando a los involucrados en las diferentes denuncias que hizo la
1: Maxi bueno, sí, así es, nosotros no negamos que hay el derecho a la defensa, nosotros no negamos que nadie puede ser declarado culpable mientras no haya sido vencido en juicio, porque ese es un derecho humano, universal. Pero, bueno, hay cosas que son realmente evidentes en este país y que la justicia no ve, no oye ni escucha. Todos lo sabemos, todo el mundo sabemos cómo se nombra esa Corte Suprema, Ocho nacionalistas, siete liberales. Todos sabemos que esa Corte Suprema inclusive ha autorizado eh, situaciones como la Ley Especial de las Sedes, como el crear organismos jurisdiccionales especiales en las sedes, con una mayoría de doce magistrados, creo que solo tres han votado en contra. Entonces, realmente no hay credibilidad. En ese, en ese poder del Estado, como no hay credibilidad en el Congreso y como no hay credibilidad también en el poder ejecutivo, sobre todo en el uso de los fondos. Yo estuve en unas reuniones en El Salvador hace como dos años, y fuimos con varios diputados de otros partidos y ahí se nos hizo, se nos presentó una evaluación de la Alianza para el Triángulo Norte que. Eh, Estados Unidos ponía una buena cantidad de millones de dólares para Guatemala, El Salvador y Honduras para generar programas de empleo, para generar gobernabilidad y tenía varios componentes ese programa. Entonces, en esa evaluación que fuimos, creo que fue en agosto del 2019, se nos demostró que no había colaboración de los gobiernos del Triángulo Norte. O sea que los Estados Unidos sí estaban mandando sus fondos, sí estaba cumpliendo con los requisitos, si sí estaba exigiendo transparencia en el manejo de los fondos, pero los gobiernos, y los tres gobiernos, a nosotros pues tenemos que referirnos al de Honduras, no estaban cumpliendo con su parte, sobre todo en el tema transparencia, sobre todo el gobierno de Honduras también tenía claro una, una pequeña parte para el desarrollo de algunos proyectos y no, no lo hizo tampoco. Entonces ellos sacaron como conclusión, si a usted le dan una ayuda, por ejemplo, para que mejore su casa, o a cualquier persona, ahorita que la gente anda preocupada porque las láminas se le arruinaron, le cae agua, etc. Usted viene y le da una ayuda a esa persona, le dice, mira, te voy a dar estas láminas para que arregles el techo de tu casa y no te estés mojando ¿sí? con el invierno. Pero usted a los dos, tres días se da cuenta de que esa persona vendió las láminas, por ejemplo las vendió, o sea, la vendió otra persona para lo que sea y sigue con la misma problemática entonces ellos se estaban dando cuenta en esa evaluación de que en realidad no había decisión política seria de parte del gobierno de Honduras de combatir, eh, de ponerse su parte con los, con los puntos porque ellos eran muy exigentes, sobre todo en, en los temas de rendición de cuentas entonces en ese, en ese aspecto no había colaboración había tardanza para enviar la parte económica que le correspondía. no Porque esto tenía que ejecutarlo el gobierno de Honduras. Lo único que los, los gringos estaban pues encima del, 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 del procedimiento, estaban encima de ver que se cumplieran las etapas tal como se había previsto, porque era un programa que no queda de cuatro o cinco años. Usted sabe que ellos en esa planificación y, y organización y todos esos aspectos son bastante... Cuidadoso, ¿verdad? Entonces eh, vieron que, francamente, como que no había interés de que se aplicaran estos programas, y yo creo que al final, pues este este, este programa no continuó o tuvieron que hacerle alguna reforma, ¿no? Correcto. Nosotros después ya no, no tuvimos conocimiento. Entonces eh, es evidente, pues, de que aquí, por ejemplo, en Honduras, usted sabe que tenemos años de que no se ha cumplido con, la cuenta, con los requisitos de la cuenta del milenio. Porque no se ha cumplido con esos requisitos, porque no actúan con transparencia. Quien estaba antes en esa cuenta del milenio era ese muchacho Marco que Yo recuerdo que varias veces llegó al Congreso, una actitud de él bastante altanera, bastante soberbia, ¿verdad? Era súper bueno, altanero, ¿no? sí.
0: Dijimos, ¿ah? Es súper soberbio este, este muchacho, sí.
1: así llegó al Congreso. Con una actitud bastante soberbia, se le hicieron unas preguntas, las que quiso las contestó. Correcto. Las no
0: eh, no las contestó. Doris, solo le pedimos disculpas, Yo, fíjese que me interesa mucho este tema de la cuenta del milenio, solo hacemos un breve un breve, eh, eh, un, un, un breve eh, corte. Eh, Doris, es que están en estos momentos presentando una droga. Vamos por pues, si sí, Brian presenta en estos momentos a los detenidos eh, con droga allá en Colón. Y si van a presentar la droga, ahora vamos contigo hasta este sector de aquí de la capital. Adelante. Sí, sí,
3: 150 Muchas gracias, gracias, licenciado Armando Villanueva. Efectivamente, en este momento, en pantalla mil, ya están 10, llevando los detenidos. Mil, esto porque lo encontraron con 25 muertos de droga. Escuchamos al comisionado de la policía, El año pasado, Julián Hernández. En 2020 fueron decomisados durante todo el año
4: 3.412 kilogramos, con un valor en el mercado de 44. 4 millones. Si hacemos comparaciones del decomiso del presente año respecto el año pasado, el 2020, podemos observar que el decomiso de droga se ha triplificado. El año pasado fueron 3.412 y en este año 11.040 kilogramos. Y esto que estamos hablando de seis meses únicamente. Estas estadísticas eh, evidentemente demuestran el compromiso que tiene el país en materia de seguridad, en materia de lucha contra el crimen organizado, específicamente el narcotráfico. Vamos a dar una
3: oportunidad para... Algunos interrogantes de los medios de comunicación iniciamos con un de Julián Hernández, esto en cuanto al decomiso, en cuanto al decomiso de 26 fartos de la compañía del director de las fuerzas especiales. Vamos a escuchar la ronda de preguntas y respuestas sobre este importante decomiso, ubicados en las fuerzas, fuerzas especiales de la Policía Nacional. Escuchemos. El grupo de, de tráfico de droga días. Sin lugar a duda, un
4: hecho respecto a otro eh, generalmente tiene cierto grado de, de vinculación. Eh, sin embargo, eh, este, este grado de participación eh, será determinado ¿verdad? Eh, por las unidades encargadas en realizar este proceso investigativo que quiero decirles que la investigación es de manera ininterrumpida y lo que hoy se está realizando se va a ver el resultado el día de mañana respecto a detenidos y decomisos específicamente de drogas
3: bien, son declaraciones del comisionado Julián Hernández Esto a los detenidos por este importante decomiso de 26 fardos de droga desde este punto de las fuerzas especiales, ustedes observan en pantalla los 26 fardos que fueron decomisados en Zabá departamento de Colón vamos a tratar de acercarnos un poco para mostrarle estos fardos de cerca ya observan ustedes también cuántas personas han sido detenidas y trasladadas para que se les siga el juicio correspondiente. Vamos a escuchar rápidamente declaraciones del comisionado Julián Hernández, completamente en directo en CHTV Noticias. Escuchen.
4: La Policía Nacional, de igual manera también el apoyo eh, logístico por parte de la Fuerza Aérea Hondureña en cuanto al traslado de detenidos y eh, el traslado de, de drogas. Eh, quiero decirle que hay eh, decomiso de dos vehículos, un tipo turismo, verdad el cual pues eh, de igual manera pues eh, era conducido por dos por una persona en compañía de otra hay dos personas que resultaron detenidas eh, ocupantes de este vehículo eh, de igual manera pues un otra persona que fue detenida eh, al conducir eh, un camión verdad el cual pues eh, tenía compartimentos falsos y que se encontraron eh, sobre todo 287 kilogramos eh, de igual manera quizás eh, mencionar que hay, cuatro, que hay cuatro personas eh, detenidas, entre ellos eh, estamos hablando de Freddy Hernando Escalante Meléndez, de 56 años, eh, originario del Progreso y residente en el municipio de Tocóa, Colón. Eh, Carlos eh, Siriaco Cruz Troche, de 36 años de edad, eh, originario y residente en el municipio de, Olan, de Olanchito y Oro. Eh, un tercero, Milton Noel Canela Caballero, de, de 24 años de edad, eh, originario de Olancho y residente en el municipio de Olanchito Yoro y un cuarto detenido que es en Eduardo eh, Martínez Turcio, de 26 años eh, originario y residente en el municipio de Tocuacolón. Eh, importante quizás eh, mencionar que en cuanto al, a lo que eh, tiene valor ¿verdad? de esta droga el, ese impacto eh, negativo a las finanzas de estas estructuras eh, criminales estamos hablando de 12 millones de dólares, con un equivalente de 305 millones de lempiras. Eh, importante decirle al pueblo hondureño eh, el esfuerzo que ha venido haciendo el país, y simple y sencillamente vamos a hacer una comparación. El año pasado, en el 2020, estamos hablando a nivel de país, estamos hablando todas las instituciones encargadas verdad, en materia de seguridad y lucha... Está
0: el comisionado Julián Hernández explicando eh, en qué consiste esta operación que se dio ayer en el departamento de Colón. Se han decomisado 26 fardos de coca. En total hay cuatro detenidos, todavía no han valorado el nivel de cuántos kilos de cocaína vienen en esos 26 fardos o toneladas de cocaína, si es el caso. Hay que recordar cada eh, mil kilos es una tonelada, es una tonelada, pues son 26 fardos decomisados en esta operación que se dio eh, ayer en el Departamento de Colón. Ya estaremos ampliando más adelante todo este informe con. Eh, eh, Brian Hernández y Jesús Sánchez que se encuentran ahí en las fuerzas especiales de la policía en la colonia 21 de octubre de la capital hondureña. Y antes de regresar también con nuestro personaje de hoy, eh, damos cuenta brevemente de usted, en eh, unos segundos de hemos informado más temprano de este incendio que se ha dado en San Pedro Sula, donde las llamas desgraciadamente han consumido varios locales ahí, eh, de varios negocios esto es en la Avenida Lempira, eh, en la Avenida Lempira, en la capital industrial del país. Hoy muy temprano justamente eh, informábamos en vivo desde este sector de la capital industrial, donde un incendio, pues muy temprano, eh, desafortunadamente ha consumido varios negocios. Por fortuna, la noticia buena es que no se reportan hasta ahora pérdidas de seres humanos ni heridos en este siniestro que se ha dado en la capital industrial del país. Regresamos con nuestro personaje de hoy, Doris Alejandrina Gutiérrez, con la temática de la del de la, eh, de, listado Engels, que ha salido a la luz pública ayer y que ha salpicado, diríamos, a 21 eh, políticos hondureños de diferentes eh, partidos. Bueno, decía Doris, usted se refería al tema de la de personajes como Marco Bobrán, que están ahí en eh, en, en el listado que efectivamente hay mucho malestar porque ellos eh, era el que manejaba esta cuenta del milenio que le llaman, que es una es un programa que, que creo, bueno por lo menos en lo particular creo, que era un programa muy respetado en Honduras y que se pensaba porque se manejaba con mucha transparencia hasta que apareció todo este relajo ahí en Inves H de en los hospitales eh, Doris. Doris, el micrófono, si lo puede encender, por favor. Eh, Doris Gutiérrez, si nos puede encender el micrófono ahí, por favor. Si nos sí, ayuda con el sí, micrófono. Pues no.
1: Es que lo había apagado porque por mientras pasaba. Correcto, la
0: nota, correcto.
1: Eh, la nota de las drogas,
0: eso
1: sí. No, le decía, y disculpe, le decía que eh, definitivamente lo del inverte es, es una temática y lo de la cuenta de milenios es otra temática. Tengo entendido que hasta 2009 la Cuenta del Milenio fue aprobada, o sea, estaba todavía como presidente de la República eh, el, eh, José Manuel Celaya Rosales. Pero ya a partir del siguiente año, que fue el 2010, que entró al gobierno nacionalista, empezaron a tener problemas con la Cuenta del Milenio, que es, como usted dice, eh, un apoyo específico que da el gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo de proyectos específicos pero que sí exigen una minuciosa rendición de cuentas. Entonces, desde el 2010 en adelante, esa cuenta del milenio eh, siempre era reparada por el gobierno de los Estados Unidos y no daban todas las cantidades que habían ofrecido precisamente porque no se sentían satisfechos con la manera, con la forma, cómo se estaba eh, aplicando, cómo se estaba utilizando este, Dichos fondos, que por cierto no eran cuatro centavos, era bastante dinero Entonces eh, cuando nosotros cuestionábamos eso en el Congreso Cuando este muchacho fue una o tres veces, creo, durante varios periodos Pues él salía eh, en una situación bastante defensiva, no contundente Sino que decía que bueno, que, que todo se manejaba bien, que no sé qué, que no sé cuánto pero al final eh, nunca era aprobado, nunca se, se, se comprobaba que esto era así y entonces al siguiente año daban incluso una menor cantidad de dinero para cierto tipo de proyectos Bueno, y después le dieron como premio ir al Inves, con ya sabemos los resultados, que por cierto, este muchacho no creo que haya actuado solo, este muchacho no creo que por sí mismo haya logrado que le dieran 1.100 millones de lempiras, eh, para la compra de los hospitales móviles tenía que haber actuado una autoridad superior a él necesariamente necesariamente eso es como que en su casa la, la empleada venga y se vaya al supermercado a comprar un montón de cosas o a la pulpería un montón de cosas que que, que pues eh, alguien tiene que haberle ordenado no se va a ir a comprar lo que le da la gana sino que el que da el dinero tiene que decir para qué eso entonces, eh, eh, aquí nunca se ha aclarado realmente quién dio la orden de entregar ese dinero, o a lo mejor sí se sabe, pero hay, hay temor de, de decirlo, pues por las implicaciones o las consecuencias que se pueda tener. Entonces, desde ahí, el muchacho venía mal, de que estaba en la cuenta del milenio, no, no, no daba respuestas contundentes, claro como seguramente atrás de él habían otras personas de alta influencia, pues él sabía a lo que se atenía Y por eso contestaba de esa manera cuando nosotros le hacíamos preguntas en el Congreso. Y la última vez, Armando, que le hicimos una pregunta fue cuando después del tal escándalo de los famosos hospitales, que el Congreso decidió hacerle una... que la Comisión Especial COVID-19, de la cual yo formo parte, decidió que se le hiciera eh, una especie de, no podríamos decirse, interpelación, porque esas interpelaciones han desaparecido en el Congreso. Hoy no se interpela a nadie, si esa es una función del Congreso, interpelar, es más, el Congreso puede aprobar o improbar la conducta administrativa de cualquier funcionario, pero no lo hace porque todos están de compadre a hablar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese que esa vez, eh, eh, pues él llegó y todo, y nosotros le hicimos varias preguntas ahí, Igual manera, ¿verdad? Salió de manera bastante repotente, altanera, y no daba respuestas eh, contundentes a las preguntas que se me hacían. Sin embargo, la recomendación nuestra fue que lo lleváramos al Pleno y que el Pleno también participara, porque ahí sobre una comisión de 11. Como ya sabemos, como es en ese Congreso, que no lo iban a llevar al Pleno ni siquiera vía Zoom entonces yo vi una de las que le dije que mi carácter de diputada yo le improbaba a la conducta administrativa porque él no había dado respuestas concretas ni contundentes a las preguntas que se le ¿No pero solo yo dije eso al día siguiente eh, renunció, lo renunciaron y entonces de esa manera evitaron que fuera al pleno del Congreso Nacional así se manejan aquí las situaciones Armando mm. entonces por eso es que a mí me da no sé qué me da risa escuchar a una serie de personajes que han sido involucrados en todos estos actos que digan que los Estados Unidos eh, eh, violan la soberanía nacional cuando, cuando se atreve a mencionar a personas que ocupan importantes cargos. Que los Estados Unidos eh, no respeta las leyes nacionales ni ellos mismos las respetan. Entonces, eh, definitivamente esto es como quien dice rasgarse la vestiduras, frente a una realidad donde nosotros sabemos que la corrupción cada día va aumentando aseveradamente y que ahora en la pandemia, lo dijo usted ya hizo una referencia al señor Ricardo Zúñiga, nieto de quien fue presidente del Partido Nacional y un, una persona muy influyente en ese partido y que no podemos negar que es un funcionario de, de reconocidos méritos en los Estados Unidos. Cuando él dice que solo en la pandemia... Se han volado, él dice, 300 mil millones de dólares. ¿Y eso equivale a cuánto? Equivale a 67 mil millones de lempiras. Amigo. Usted sabe lo que eso significa, 67 mil millones de lempiras. Esa es una barbaridad de dinero y que ha sido señalado directamente. Entonces, todos esos que dicen que que es una lista churro, que es así que el otro, que eso ya se sabía, que no sé qué. A mí me parece que no analizan el trasfondo de todo eso, porque nos están diciendo que esos y otros se han robado, le han robado a todos los 67 mil millones de mentiras. Ahora, todos Doris. los hospitales se volaron más de mil millones. Entonces yo digo, seguir, seguir defendiendo este tipo de situaciones. Es actuar hasta cierto punto cínicamente Correcto. y querer defender lo indefendible
0: Correcto. Eh, Doris, bueno, eh, sí hay que decirlo. Eh, me parece interesante ese punto que toca usted de que quizás el malestar de los Estados Unidos es el hecho, porque todo el mundo dice: bueno, son los mismos casos de, de Pandora, no hay nada nuevo ahí, eh, pero quizás el malestar es porque no se han judicializado esos casos eh, de, los, eh, de los Pandora de los llamados pandoros, eh, eh, caja chica caja, caja chica de la dama, correcto, eh, arca abierta, planeta verde, bueno, entre otros que me recuerdo de los casos que presentó la, la, la Maxi. Eh, pero el otro asunto es, eh, Dori, eh, que se habla, usted mismo mencionaba el caso de la cuenta, eh, del, perdón, de los hospitales móviles, de lo que se habla es de que, de que hay más personajes en Honduras. Eh, eh, aquí todo el mundo aquí se conoce. Y no solamente a nivel político, Adore Gutiérrez, también en el plano empresarial, en el plano de los banqueros, eh, gente que ha cometido actos de corrupción, que aquí en un Vox pop usted lo sabe. Entonces, algunos se preguntan también por qué no incluyen en esa lista a estos otros personajes del mundo empresarial, del mundo eh, de los banqueros y además otros políticos que se sabe que han estado participando aquí en, 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 mucho, en, mucho, en mucho tiempo, en diferentes gobiernos, en actos de corrupción. Hay una llamada sobre el tema antes de escuchar a Doris. Sacamos la llamada al aire. Adelante, buenos días. Adelante, buenos días. Se perdió, bueno. Doris. Eh, buenos días, sí. don Armando, Buenos días, allá,
5: don Doris. Sin más, me recuerdo, aquí la culpa para la destrucción de la MASI se llama Estados Unidos. No nos andemos enchibulando, don Armando, el pueblo hondureño. ¿Se recuerda a usted? cuando este delincuente de Trump metió las uñas en Honduras, porque Juan Orlando y sus pandillas eran los niños bonitos de él, aquí en Honduras, porque le firmaban a diestra y siniestra todo lo que Trump quería en el mundo. ¿Se recuerdan? ¿Qué pasa en este momento? Aquí estamos pagando las consecuencias. Mire, por ejemplo, aquel otro peludo español, español, Luis Almagro, vino a hacer canadá a Honduras en este aspecto de la mafia y también en las elecciones que se robaron cuando Salvador Narrala sí o no, pueblo hondureño, desde allí viene la raíz para que estos delincuentes que tenemos ahorita dentro del partido nacional estén haciendo micos y pericos robándose. Voy a rápidamente darle al listado. ¿Quién empezó a robar en el Banco Central? ¿Se acuerda usted? Fue aquel tito millón San Después le de sigue el gran otro tito, así se mata el zancudo, con salud pública. Mira aquella aquella, aquella profesora, aquella señora que es la madre de actual del secretario del Partido Nacional en el Congreso, 11 millones en el día que iba a, a, a entregar la alcaldía en Santa Bárbara. Y muy bien, gracias. Y de esos, de todito de esos, le quitaría todito el programa para darle listado desde donde viene esta corrupción condenada. Y aquí, muy bien, gracias, esto, mucho que por una bolsa desgraciada de frijoles picados y por 50 pesos se venden estos hondureños. Por Dios, más aquí en para que da vergüenza. Y lo terrible que no les ajuste la bolsa y dicen a joder al vecino, présteme, présteme mientras me pagan, o a quitarle lo que tiene el vecino. ¡Qué vergüenza! Les digo esto porque yo lo sugo en carne propia aquí, yo lo veo. Es una vergüenza, créanmelo de corazón. Pero bueno, algún día estos malditos van a pagar de lo que han hecho, porque rotundamente así vale la pena y allí, está otro partido que se presta, que es el Partido Liberal una esquina del Partido Liberal se presta para estas sinvergüenzadas en el Congreso este partido se presta, no todo el partido sino unos pocos congresistas del Partido Liberal se prestan para estas sinvergüenzadas. y si para eso fuera poco don Armando y todo el ahorita que sacaron esas firmas para las famosas esas sedes Varios de ellos no quisieron firmar. Sí o no, doña señora, ahí está que no me deja mentir. Don Armando, Dios lo bendiga, muchísimas
0: gracias. Bueno, muchas gracias a usted por participar. Bueno, también para ser parejos hay que recordar, ya que mencionó el banco, al Banco Central, el, 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 el amigo, hay que recordar también que el Banco Central sacaron carretillas de dinero. ¿eh? 40 millones ahí en carretillas que se vieron hasta, hasta en video. También es billete y es dinero del pueblo que también hay que cuidar para ser un poquito más... Eh, eh, más imparciales en el análisis de todo esto que está pasando, porque la corrupción, ve usted, desde que yo tengo uso de razón aquí, desde los regímenes, regímenes militares, Suazo Córdoba, Ascona, Callejas, Reina, quién siguió después, Flores, Maduro, Mercelaya Pepe Lobo, Micheletti y hoy Juan Orlando, pues en todos ha habido una serie de denuncias de corrupción, algunos más que otros, por supuesto, estamos conscientes es uno más que otro, a propósito de lo que dijo nuestro televidente eh, Donny Gutiérrez usted ha denunciado le escuchaba en las últimas horas diciendo o quejándose mejor dicho que, que a usted le firmaron varios diputados para este tema de las sedes para eh, para pedir la derogación de las sedes en el Congreso y además lo, lo del juicio a los magistrados de la Corte, pero que a la hora dijo usted, ni siquiera llegaron a la sesión ¿a quién se refiere usted eh, diputado Doris Gutiérrez?
1: Bueno, eh, primero, eh, así como habló el amable televidente, de indignado Armando, porque él expresa una indignación, una indignación justa. Así como el Señor Jesucristo cuando llegó a los, al templo y vio a los mercaderes ahí que había convertido en un mercado, la casa de Dios, y los agarró a chilillazos ahí los sacó, indignado. Ah, bueno, hasta Dios, que Dios ¿verdad? Jesús. Así como este ese caballero que acaba de llamar, así está de indignado el pueblo hondureño, Armando. Lo que pasa es que unos lo expresan de un modo, otros lo expresan de otro. Otros eh, se callan, otros eh, lo dicen con ironía, pero esa es la realidad. Porque descaradamente, descaradamente, esta gente sigue haciendo lo mismo sin ningún eh, escrúpulo. Siguen haciendo lo mismo. Hoy vamos a aprobar otras dos leyes ahí. Eh, que a mí me tienen preocupada Armando. y lo voy a compartir con usted porque quiero oír su opinión como periodista, todavía no he emitido mi voto en la comisión de dictamen es una ley que aparentemente es muy buena porque va orientada a facilitar lo que son los transportes aéreos de bajo costo así como Spirit por ejemplo que es una línea aérea de bajo costo, la gente se va a San Pedro, le sale más barato entonces ahorita están aprobando una ley para eso aparentemente se ve buena, pero ¿cuál es el trasfondo de eso? Que todas estas empresas prácticamente se les va a exonerar del pago de impuestos y todo. Y siendo malicioso, a mí me parece que esto está vinculado directamente con la FED. O sea que además de estarles dando todos los beneficios que se les está dando, también eh, van a tener, creo yo, líneas aéreas en donde no van a pagar prácticamente impuestos ni nada de eso. Eso me tiene preocupada. De igual manera con aprobar un software eh, que dicen que es donado para el Instituto Nacional Agrario. ¿De qué se encarga el Instituto Nacional Agrario? De la temática de la tierra, de los territorios. ¿Y cuál es la urgencia de aprobar esas dos leyes? Me, imagínense, ya está aprobado que no van a pagar impuestos, ya está aprobado que... Um, que además de no pagar impuestos no va a tener ni siquiera un RTN, que no, no van a ser incluso detenidos de ninguna aduana ni ningún funcionario les puede llamar la atención. Ya está aprobado que van a tener organismos jurisdiccionales eh, propios, que van a tener su propio gobierno, un Estado dentro de otro Estado. Ya está aprobado. La Corte Suprema de Justicia avaló eso también. O mejor dicho, ellos ellos, ellos fueron los que aprobaron la creación de esos organismos jurisdiccionales. Entonces, fíjense bien cómo van amarrando todo. ¿verdad? Ya, ya está la reforma constitucional, ya está el tema económico resuelto, que no van a pagar impuestos y todo eso, ya está el tema jurídico resuelto, ahora van con la otra parte de la tierra y con la parte de un transporte que aparentemente se ve bueno. Usted dice, bueno, qué bueno, pues que la gente va a ir a Estados Unidos más barato, que no sé qué, pero lo que está atrás de todo esto es precisamente para... Eh, en estos seis meses le van a entrar con todo a ese tema de la sede. Yo estoy preocupada, como les digo, no he emitido mi voto, eh, y sí, como es un conflicto para uno, porque aparentemente se ve bueno, tenemos muchos compatriotas eh, en Estados Unidos y que ahora pueden pagar menos, o la gente lo puede saber... Pero atrás de eso está eh, prácticamente una facilitación de manera que yo creo que este país va a estar lleno de ciudades modelos. Porque bueno, el transporte van a tener a un precio más bajo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como lo vea, eh, esta gente va con todo. Y precisamente yo creí que la Corte no se iba a atrever a crear estos organismos institucionales y lo hizo. Por eso presentamos nosotros un recurso, eh, o perdón una solicitud de juicio político contra ellos. ¿Qué pasó? Nosotros sabíamos que no lo íbamos a ganar porque se necesitan 86 votos y el Partido Nacional, eh, pues lógicamente, no iba a votar a favor de ese juicio político. Entonces, ¿qué pasó? Pues nosotros dijimos, bueno, qué bueno, porque estuvimos viendo que algunos partidos declararon públicamente que estaban contra las sedes, hasta hicieron un acto, firmaron unos documentos que, que ellos iban a presentar incluso una reforma para que las la, 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 la sedes fueran eliminadas de la Constitución. Todo eso lo dijeron. A la hora de la hora nosotros esperábamos contar, por lo menos contar con unos 61 votos a favor. Entonces significa que todos esos que habían dicho que iban a votar en contra de... de, de, de todo lo que tenía que ver con las sedes 36 de ellos no se conectaron. Mm. Yo no le puedo decir los nombres porque en esas sesiones uno de la, los problemas que hay, Armando, es que no se sabe cómo vota cada diputado, solo saca una línea así y otra línea no. Eso es lo que saca. Entonces, eh, a la hora de la hora, nosotros mismos, pero bueno, qué barbaridad, ¿verdad? Todos estos que se, se rasgaban las vestiduras el día, el, día, el día lunes, creo que fue, diciendo que ellos iban. Estaban en contra de la CESA, aunque votaron a favor de la reforma constitucional y todo, que de ahora en adelante no le iban a hacer. ¿Y qué hicieron? Hicieron las de los cobardes, hombres. No asistieron a la sesión no se conectaron y así se lavaron las manos. Esa es la realidad. ¿Cuántos no se, nacional, se conectaron,
0: Doris? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Cuántos no se conectaron? 36. de lo que decía, 36.
1: 36 bueno, no en, se conectaron. Entonces ahí también hay diputados claro, ahí. Había mayoría, había, mayoría, había mayoría calificada porque 128 menos 36, 92. Había mayoría calificada, 92. O sea, el quórum estaba para decidir el juicio político o no. Estábamos 92 conectados. 36 no se conectaron. Ajá. Y de eso, de, de entonces de, de, de todos esos que decían que no se sé que no sé cuánto. Al final creo que solo 36 votamos en contra, muy bien, 36. Entonces definitivamente donde estaban todos esos que dijeron que, que iban a votar eh, de ahora en adelante todo lo que fuera a favor de las sedes? porque eso es a favor de las, esto que se aprobó, eh, que aprobó la Corte Suprema de Justicia, ese es terrible, o sea, esa es una violación clara de la Constitución de la República. Y quiero referirme a lo que decía el televidente. En realidad, yo no, los digo no son santos de mi devoción. Yo lo digo públicamente, porque ellos, ellos actúan de acuerdo a sus intereses. Eh, cuando estaba el gobierno de Trump, que fue lo que hizo la señora esta que estaba descargada de negocios en el y americano, bendecir el resultado del Tribunal Supremo Electoral a sabiendas de que era un fraude inminente que se habían parado las máquinas, que el otro todo, que tenía ella que ir a dar una, una bendición en ese sentido. Entonces, ahí sí, ahí sí, los, los nacionalistas tienen que los gringos son buenos porque fueron a bendecir el gane de ellos, o el supuesto gane, porque para mí no ganaron, esto fue un fraude evidente. Y entonces ellos actúan de acuerdo a conveniencia en eso tenemos que estar claros. Y el que no lo, no lo piense así, está equivocado. En ese momento a Trump le convenían estos aliados y les avaló en todo. Ahora pues hay otro gobierno, el, el, el Partido Demócrata, no es que son santos ni nada de eso, pero ellos tienen una política de no seguir dando pistos si no hay cierto control de cómo de, de cómo se maneja el dinero, y tienen razón. Si usted viene a su casa y da a pedir algo cuatro mil espiras, ...para que vayan a comprar la comida y todo eso... ...y después encuentra que llega a la casa, abre el refrigerador... ...y no hay ni siquiera agua helada ahí... Ni que, bueno, ...y que así son dinero que di... ...y de ahí se encuentra que, que la persona la que lo dio... ...lo que hizo fue que compró una cartera cara... ...o compró un par de zapatos... ...o se fue a pasear o se fue al salón de belleza o lo que sea... ...entonces no le va a aparecer, ¿verdad? Entonces definitivamente eh, esta situación de los demócratas ahorita se da por la preocupación de que ellos están mandando apoyos a estos países, pero que bueno, los apoyos no están siendo utilizados correctamente, entonces ellos por eso eh, toman sus medidas
0: correcto, pues ahora afortunadamente,
1: bueno. qué bueno que sea así ¿verdad? pero si llega otro gobierno que le conviene a estar aliado con estos bárbaros, lo va a hacer porque ellos tienen intereses ellos no tienen amigos, ellos tienen intereses Claro. Pero y este bueno es un tema que aprovechar el interés que tienen ahorita,
0: ¿verdad? Este es un tema que siempre debe estar ahí, eh, ha estado por años. Por ejemplo, eh, hay hasta un eslogan de la izquierda a nivel internacional que dice Yankees go home. O sea, cuando, cada vez que, que los Estados Unidos hacen algo que no le gusta, vaya, por el caso de Ortega, pasa eh, vilipendiando día y noche a los Estados Unidos. No porque sea antiimperialista, no porque sea... Revolucionario, sino porque no le conviene, porque le quieren poner fin a, a, a su dictadura ahí en Nicaragua. Entonces, cada quien ve la novela según como le convenga. ¿va? Como le convenga. Entonces, en este momento, eh, los Estados Unidos están sancionando a un sector, sobre todo a nuestra novistas Entonces, la gente de izquierda ¡Que vivan, que vivan! ¿Cómo se llama? Que vivan los, los Estados Unidos. Tienen que venir aquí, ¿cómo se llama?, a, a imponer orden, porque aquí no hay justicia, no hay esto, no hay lo otro. Pero si ellos estuvieran en el poder, quizás fueran ellos, dirían, Yankee, cojón. Somos un país independiente, autónomo, y aquí no tiene que venir nadie a decirnos qué es lo que debemos hacer. Así son las cosas en política, desafortunadamente. Eso que usted decía, por ejemplo, es correcto. Lo que decía el tema esto de, la, de las sedes. Varios diputados, yo lo sé, que no, no, a la hora de la hora hablan del diente al labio, le venden el discurso a la gente para que dormirse a los bobos, pero a la hora de la hora de accionar, sencillamente no van a sesión o no votan, se hacen los papos. ¿Por qué? Porque están realmente en otra, en otras, en otra onda. Hay diputados ahí, eh, Doris, se lo digo, que son más falsos, de, le hablo de oposición, ¿verdad? Sobre todo el partido sí. del Partido Libre, yo lo digo con un y apellido, del Partido Libre. Son más falsos que un billete a 300 lempiras. Uno de ellos, el señor Jorge Calix, que ha sido inclusive jefe de bancada. Ese señor es más cachureco, se lo aseguro, que el mismo Anduray. Es más cachureco que Fernando Anduray. Y habla todos los días que esto, que lo otro, pero eso no es el discurso allá pasan metidos allá donde Mauricio Oliva hombre Ahí pasan metidos con los cachurecos en todas cuestiones ¿Verdad? son cachurecos y sí que se duermen a los bobos con ese discurso que preguntan pero son más falsos que un billete de 700. a la gente se la duerme bueno, yo, a la gente se la duerme lo que
1: voy a decir es que hay cosas que no son un, un momento hay una
0: vida llamada vida de Copán eh, eh, Doris eh, una llamada de Copán adelante buenos días adelante buenos buen día. días sí
6: Quiero dejar sentado desde aquí de Copán que el Partido Libre no representa a la izquierda, que Mel fue marginado de la derecha, o bueno, los primos de la derecha que, al cual representa a él, y se quiso ir a refugiar a la izquierda. Pero Mel Celaya nunca ha sido ni será de izquierda, que el Partido Libre no es de izquierda, no es socialista, no son revolucionarios ni nada que se parezca. Y si acaso serán revolucionarios de cafetín. Pero nada que ver con revolucionarios. Por eso el país está siendo gobernado por un monstruo de tres cabezas. Que es Juan Orlando, Carlos Flores, que es el verdadero dueño del Partido Liberal, y Mercelaya. Eso yo lo tengo claro aquí en Copán. Por lo tanto, no soy ningún tonto que voy a ser engañado por esos diputadíos tontos de Libre, que son ven de patria igual que los nacionalistas. Por lo tanto, el pueblo hondureño tiene que tener claro, buscar otras opciones fuera de esos tres partidos. Pero si insisten en votar por esos tres partidos, entonces que no sigan llorando, poniendo quejas, quejándose de la situación. ¿va? Porque si uno como hondureño vuelve a votar por estos tres partidos que nos están jorobando, no nos quejemos ni andemos poniendo quejas en los medios de que la situación aquí y la situación allá, porque tenemos la oportunidad de cambiar la situación en Honduras, pero no con Libre, porque Libre no es cambio, ni es refundación, ni es nada. Son simplemente otros de derecha que se quieren arropar con la, con la bandera de la
0: izquierda. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su, participa su participación. ¿Qué le
1: parece, Doris? Bueno, yo creo que igual le cierto al caballero que acaba de llamar una, una actitud de indignación, pues, porque yo creo que casi todos los hondureños estamos indignados de ver también tanta hipocresía. Por eso yo lo escribí en, en un tuit, lo escribí y dije, es impresionante los altos niveles de hipocresía de algunos diputados del Congreso Nacional que públicamente dicen una cosa y... Ya a la hora de las acciones hacen otra cosa. Eso es lo que se llama doble moral. Y él está cuestionando la doble moral de, de varios diputados. Bueno, específicamente usted mencionó uno, etcétera. Eh, sin embargo, yo creo que el pueblo hondureño, a mí lo que me agrada es que la gente ya está abriendo los ojos, ya está analizando la conducta de cada diputado, ya está viendo quiénes realmente son congruentes entre lo que piensan, dicen y hacen y quiénes realmente tienen una doble moral. Y yo les voy a decir una cosa, Armando. El Congreso es clave para tomar las decisiones más importantes del país. Y por eso ahorita, en el nuevo proceso electoral, en este proceso electoral del 28 de noviembre, ahorita la pelea va a ser por el Congreso. Mire, y con esto le digo al caballero que acaba de hablar. Mire, el pueblo hondureño no es que ha sido tan tonto. En el periodo 2014-2018, el pueblo hondureño le dio 80 diputados a la oposición, algo nunca visto en los últimos 200 años, creo, que vamos a cumplir. Dice que de vida independiente, que de vida independiente no tenemos nada. Entonces, mire, hermano, el pueblo hondureño le dio 80 diputados a la oposición. Oiga bien, con esos 80 diputados, si hubiéramos estado firmes, Hubiéramos hecho micos y pericos, como dicen, por el bien del país. Hubiéramos podido incluso hacer reformas constitucionales serias en beneficio de la población. Hubiéramos podido nombrar la Corte, hubiéramos podido nombrar eh, los organismos contralores eh, con gente proba con gente honesta, como el Tribunal de Cuentas, como, como el Ministerio Público, como la Procuraduría General de la República, en fin. Entonces, el pueblo fue sabio y dijo, aquí está su oposición, el Congreso es de ustedes. ¿Qué pasó, Armando? Y voy a decirlo directamente, el Partido Liberal le entregó todo el poder al Partido Nacional. No quisieron dirigir el Congreso Nacional, votaron a favor del, del Partido Nacional, que solo tenía 48 votos, oiga bien, 48 votos, lograron todo lograron nombrar la corte, lograron nombrar el fiscal, lograron nombrar el, el tribunal, en ese tiempo se llamaba Tribunal Supremo Electoral, lograron nombrar el, 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 el Procurador General de la República, lograron todo. Y el pueblo les dio, nos dio potestad a la oposición para haber hecho actos relevantes en materia legislativa y lo que hizo la mayoría de eso, que decía vender hay que decirlo con nombre y apellido. Bueno, eh, Doris... Así que no le echemos la culpa a todo el pueblo, Hernando. Correcto. Por lo menos en el Congreso, la gente le dijo a la oposición, aquí está, a ver qué van a hacer con esto. ¿Y qué pasó? Correcto. Un ala, bueno, no un ala. Todo el Partido Liberal se fue con el Partido Nacional y le dio todo. Y le Correcto. voy a decir otra cosa. Esta servidora, cuando en el tiempo de la Corte solo faltaba un voto, porque usted se acuerda que eso fue bien complicado... Yo fui a hablar con altos personeros para decirle ese voto del Pino estaría a favor de que la Corte fuera manejada por el Partido Liberal. ¿Por qué razón? Por lo menos para que hubiera un contrapeso. Aunque no, yo sé que ellos al final son iguales, pero por lo menos que hubiera un contrapeso, ya que no se pudo hacer un contrapeso en el Congreso, hacer un contrapeso en la Corte. yo decía ofrecer el voto que yo era la única diputada del Pino sin andar ni queda Dios poniendo poniendo este diría, condiciones económicas o algo ni quiera Dios si hayan dado 500 millones sino decirle miren me parece que por lo menos la corte la debería manejar la cuestión ya que ustedes no quisieron manejar el, el el Congreso Nacional y esa persona me dijo lo que pasa es que nosotros tenemos convenios entre partidos y el convenio que hay es que el Partido Nacional maneje los tres poderes del Estado qué le parece
0: hmm. bueno qué le parece <risa> Bueno, y yo siento que usted también no quiere ir más allá, pero, pero usted no siente que también ahora eh, en ese convenio que dice usted también ha entrado el Partido Libre. Eh, ellos están ahora en el Tribunal Superior de Cuentas, están en el Registro, en el Consejo de, Estado de Electoral, eh, ¿qué más están? En, están en varios lugares, en el, la Comisión de Política Limpia. Eh, eh, ¿No es parte ahora el Partido Libre de esto? ¿No, no hay un tripartidismo ahora en Honduras? Si, siento que usted la siente como con temor de, de, de ir bueno. un poquito más
1: allá. Yo creo, yo creo que el Partido Libertad y ha reclamado algunos derechos que le correspondían, eso es cierto. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la UD para que nos dieran el representante, oiga bien, a la, en ese tiempo se llamaba eh, se llamaba Consejo Nacional Electoral, no me acuerdo cómo se llamaba, que, que estaba un abogado de la Corte y que estaban otros. Oiga bien, en ese tiempo nosotros, que éramos un partido pequeño, que veníamos naciendo... Teníamos derecho a un representante en esa instancia de electoral, que en ese tiempo era unido con el registro de las personas. Nosotros tuvimos que tomarnos carreteras, íbamos a tomar el Ministerio de Gobernación, hacer protestas, bueno, para que nos dieran ese representante. Hasta, hasta el final terminamos bailando ahí cuando, cuando se por fin, después de como tres años, se dio ese representante a la UD. Oiga bien, después de como tres años... Eh, fuimos a celebrar eso allá al parque Central y ahí fue donde yo... Ahora, pero es que
0: también eh, una, una cosa, Doris, es el, el, el órgano electoral y otros son otros organi organismos, pues usted lo sabe. No, de acuerdo, no, pero eso
1: le digo, estamos de
0: acuerdo. Yo creo que el libre tenía todo el derecho, todo el hecho, derecho a participar, ejemplo, inclusive creo que Narrala, no querían, Narrala también debería participar.
1: Antes sí si me disculpa,
0: Doris, ¿verdad? sacamos una, una llamada al aire, yo le digo, eh, creo que el mismo Narala tendría derecho con el número de votos que sacó, a tener un, un representante en el, en, el, en el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? En eso, Libre siempre tuvo la razón de, de tener participación, eh, pero yo me refiero a otras cosas en las cuales ellos están participando. Una llamada está en espera hace un rato. Adelante, buenos días. Hola,
7: buenos días. Felicitando y siempre a Doña Loris, ¿verdad? Y a usted, licenciado, por darnos el espacio al pueblo de podernos expresar. En... Es lo único que nos queda, expresarnos, porque de hecho hay mucho trecho. No se puede de hecho, porque hay mucho trecho, y sabemos bien que este gobierno se preparó con un ejército, con los tres poderes del Estado en sus manos, y entonces aquí poco o nada nos queda a los hondureños ver esta patria sufriendo de hambre, por salud, hambre de, de sabiduría. Eh, hambre de salud, hambre de, del estómago y cuantas cosas, ¿verdad? Aquí lo único que yo le pido a todos los hondureños, doblar rodillas a nuestro Eterno para que tenga gracia y misericordia y podamos sacarlas. De nada sirve que yo vaya a votar por, por las mejores personas, porque aquí hay que ir a votar con lupa para buscar lo mejor. Pero a la hora del té, si no le conviene al electorado... Desde que pusieron esa, esas, tres per, esas personas en el electorado, ¿quién las eligió? No las eligió el pueblo, no fue el democrático, esa señora Hall, la otra señora eh, Moncada y todo eso. ¿Por qué se inventaron eso? Si ya tenían un personal que manejaba bien las elecciones, Correcto. que contaban los votos, entonces todo eso es amañado. Y entonces ¿qué nos queda orar nada más y saber de que no hay tarjeta de identidad y la vienen ofreciendo desde diciembre del año pasado, que en diciembre sale, que en noviembre sale, Correcto. hacer ir a caminar esas ancianas, pa, todo un día soleadas, para que le den la identidad cuando llegan, no, no está la
0: Correcto, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Doris.
1: Bueno, realmente, muchas gracias a la señora por sus palabras, pero ella ha dicho muchas verdades que a algunos no le gusta escuchar. Y lo que ha planteado de, de lo del registro nacional de las personas es una verdad meridiana, mando. La gente ahí anda de la SECA a la MECA para poder obtener su, eh, su, su documento de identidad. Ahí lo mandan a uno a unas tales redes eh, una que tienen eh, y uno se, se mete ahí. Por ejemplo, yo quisiera que a mi mamá le vinieran a dejar la tarjeta. A la casa porque es una señora de 94 años, ella ya no sale, etcétera, etcétera. Igual mi hijo es especial ahí pone de que si quieren que, que si quieren que pueden venirla a entregar domiciliariamente porque hay personas que realmente no pueden ir a reclamarla. Pero uno se mete ahí a las páginas y todo, y al final, eh, al final no sale nada y al final no le dicen exactamente qué es lo que debe hacer. Entonces, si el proyecto Identifícate realmente ha sido un fracaso. Y por otro lado, Armando, yo estoy de acuerdo Ajá. también. Tal vez yo creo que nosotros somos muy ilusos, porque fíjate que en la ley no dice que tienen que ser representantes de partidos. En la reforma constitucional dice que tienen que ser personas eh, idóneas para el desempeño del cargo. No dice que tienen que ser representantes de los partidos de mayor caudal electoral entonces nosotros por eso votamos en contra creo que el Pino fue el único que votó en contra de esta elección porque lo que hicieron fue repartirse el pastel entre cinco porque no solo entre los tres también participó la Alianza Patriótica también participó la Democracia Cristiana y no sé si otro partido en el Tribunal de Justicia Electoral no sé si la UD participó o no entonces definitivamente Armando eh, pues eh, al final el remedio salió peor que la enfermedad porque en el anterior también eran representantes de partido entonces ¿cuál es la novedad? Ninguna, ninguna novedad, ya vimos lo que pasó en las elecciones primarias, muchos cuestionamientos, ahorita por ejemplo lo que está ocurriendo con, con la unidad nacional opositora, que en cuanto sí, que no y aquella ambivalencia, entonces eh, realmente la gente tiene razón de estar molesta, de estar indignada, los tres televidentes que han hablado se les nota en su tono de voz la indignación y que ya están cansados de lo mismo. Claro que sí, hay que orar, hay que doblar rodillas, como dice la, la señora, sobre todo nosotros los que, los que profesamos una fe cristiana, pero no solo doblar rodillas, tenemos posibilidades de hacer cambios en el país si el pueblo realmente se decide, si este pueblo realmente demuestra su, su, indigni, de, demuestra su que está indignado, en el próximo proceso electoral y se va masivamente a votar, yo digo que no hay fraude que lo pueda definir. Creo que ya prácticamente la gota ha rebasado el eh, ha rebasado el vaso con agua porque demasiado, o se han demasiado, han abusado demasiado de este pueblo y con la pandemia se sí ha visto más evidente porque estamos en una situación de vulnerabilidad mire lo que ha pasado con las vacunas, eso es una barbaridad. Yo soy una víctima de eso también, ya lo denuncié en el Congreso. No, Yo me fui a poner la, la Sputnik aquí a, a, en el momento que mandaron a las personas mayores de 70 años, mandábamos un montón de personas adultas mayores. Allí fue muy, muy, estuvo muy bueno el proceso, nos atendieron muy bien, fue rápido, ni siquiera nos bajamos del carro, nos pusieron la vacuna pero ahora es que ya no hay la segunda dosis. O sea, que irresponsabilidad. No puedo entender esto yo, cómo le vale dejarnos a la deriva. Y, y la mayoría de las benditas vacunas será que son donadas, o saber, porque cuando se hace un convenio, como se pone a creer usted, que solo se va a hablar de una dosis y no se va a hablar de la segunda dosis. Entonces, son situaciones que indignan a la gente. Le dicen que va a vacunarse, ahí están los gentíos haciendo filas que más bien se van a contagiar ahí, cuando llegan al lugar les dicen que ya no hay, que se acabaron. No, por Dios santo, esto no puede seguir así, Armando. Usted Correcto. necesita un cambio radical en este país. Y yo creo que sí habemos personas que queremos una verdadera transformación, que queremos ser transparentes y que queremos decirle al pueblo, basta ya de corrupción. Y de aquí en adelante vamos a informarles de cómo se gasta hasta el último centavo del Estado. Yo tengo la fe en Dios de que le va a dar sabiduría a este pueblo para que realmente tome las mejores decisiones de cara al próximo proceso electoral.
0: Perfecto. Vamos a hacer una pausa, Doris, y luego regresamos con usted con la parte final. Si hay que decir lo que dice expresador y Gutiérrez, el malestar tanto de la comunidad internacional como de los, eh, de los hondureños en la mayoría es justamente el hecho de que, hombre, no hemos estado manejando bien las cosas aquí. Si, si en Honduras funcionara nuestra institucionalidad, y se castigara como se debe castigar el delito pues no, no habría toda esta situación que se da eh, se da toda esta presión ahora a través del listado de Engels justamente a raíz de eso de que no se castigue el delito lo que sí yo lamento es que algunos casos que están ahí eh, en ese listado porque yo los conozco yo se lo digo justamente yo creo que los culpables son otros ahí eh, que están queriendo ir, o están ahí pagando justos por pecadores cuando yo veo por ejemplo que en una campaña política a un dirigente departamental le trasladan un dinero para la campaña del candidato, si ese dinero es mal habido, el que debe responder es el que, el que envió el dinero, no el que lo recibió. Es como, por ejemplo, cuando usted va a un banco, usted va a pagar la luz al, al banco, va a pagar el cable, va a pagar el agua, el banco no le va a preguntar, ¿a este dinero dónde no lo agarró? Usted se lo paga, o va a un restaurante a comer, el, 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 el mesero no le va a preguntar, ¿y este dinero dónde no lo agarró? Pues igual, cuando hay una campaña política, hay un jefe de campaña, hay un gerente de campaña, como le llaman en cada partido, hay un jefe de finanzas, ese jefe de finanzas o el director de campaña o directora es el que transfiere el dinero y le dice, mira, ahí te demandamos tanto porque el candidato va a llegar. Ocupan dinero porque el candidato va a llegar a tal lado, a Choluteca, eh, a Yacopán, a Olancho, a Colón y ahí ocupan dinero para qué, para el transporte, alimentación de la gente, eh, eh, anuncios en los medios, etc. Ajá, y ahora están castigando al que le mandaron el dinero. En todo caso, pienso yo, que el castigado debe ser el que envía ese dinero, que agarró ese dinero de partidas que habían, de fondos que habían, de programas o proyectos gubernamentales, que eran para un proyecto de X o un proyecto de Y o un proyecto de Z, que eran del Estado, inclusive dinero de organismos internacionales, que era para proyectos del pueblo para favorecer al pueblo hondureño y lo agarraron para campañas políticas. Esa es mi opinión, ¿verdad? Esa es mi opinión muy particular, que creo que quien... Obviamente ahí hay casos y hay individuos ahí, eh, en ese listado, que pues se lo digo. Por lo menos, moralmente, no sé si judicialmente van a ser castigados, que uno los conoce, que tienen años de estar haciendo fechorías en nuestro país, años. Y que quizás el delito, porque están señalados ahí, no, 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 no es, es nada, diría, para todos los, los desmanes que han cometido cuando han, les ha tocado ejercer la función pública que se han llevado millones y millones, ¿verdad? Han, tienen mucho dinero, muchísimo dinero, lo han amasado y es casi todo dinero mal habido. Esa es, la, esa, es la, esa es la realidad, ¿verdad? Y en eso tienen razón los gringos, ¿verdad? No sé hasta dónde van a llegar investigando a esta gente, pero, pero hay gente ahí que tiene mucho dinero y que han acumulado, mire, gente que, que no le han hecho, le han sacado unos casos ahí, casitos ahí, que uno sabe, uno sabe que no se han robado en Honduras porque no le pueden poner llantas al, 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 al territorio, ¿ah? Si no, mire, se lo llevaban ahí, mire, de aquí me lo llevo a todo, a todo Honduras. Pa. Es increíble realmente cómo, cómo han saqueado cuando han sido han, han ocupado función pública y en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, vamos a ir a la pausa. A propósito de todo esto que estamos hablando, de este, este tweet que ha enviado el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Monseñor Ángel Garachana, que tiene su sede allá, es el obispo auxiliar allá, es el obispo, perdón, de San Pedro Sula. Quien no reconoce, dice Ángel Garachana, su pecado y se arrepiente, no cambia. Quien no reconoce su corrupción, sino que la niega descaradamente, la protege legalmente y exhibe sus ganancias socialmente, no cambia. Sigue siendo corrupto y corruptor por metástasis. Dice eh, Monseñor Ángel Garachana, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras esa es la máxima autoridad diríamos en este momento de la iglesia católica en nuestro país con este tweet que ha enviado pues en, en las últimas horas referente a, a todo esto que está pasando en el país ahora que ha salido esta eh, esta situación de la lista Engels y también antes de la pausa pero esto en mire usted Elsa Elsa la tormenta tropical se ha convertido en huracán señores se ha convertido en huracán el centro Nacional de Huracanes. Va. Que tenía esta cuestión ahorita y se me hizo humo. Se ha convertido en huracán Elsa. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Elsa se ha convertido. Mire, hay que tenerle miedo a los huracanes con nombre de mujer, ¿va? Esos huracanes con nombre de mujer son terribles. No sé si hay <risa> una influencia. Los que se llaman, fíjate, los que tienen nombre de varón son más tranquilos. Pero esos huracanes de no nombre de mujer, olvídese. Mire, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Elsa se ha fortalecido hasta convertirse en huracán. De momento está en categoría 1 con vientos sostenidos de 75 millas por hora, lo que implica un aumento de 15 millas por hora en sus vientos en tan solo 3 horas. Imaginen usted lo que le digo, mire esta Elsa, en 3 horas aumentó 15 millas la velocidad de sus vientos. Se han disparado las alarmas debido a que las observadores, las observaciones tomadas en Barbados indican que los vientos máximos sostenidos de Elsa han aumentado a cerca de 120 kilómetros por hora. El servicio meteorológico de Barbados ha emitido una alerta, una alerta de huracán para este país y San Vicente y las Granadinas. El huracán Elsa pone en alerta a buena parte de la región del Caribe y que se espera fuertes ráfagas de viento y precipitaciones en la zona del océano Atlántico. Es la quinta formación ciclónica en lo que va del año. Bueno, pues ve usted, eh, esta Elsa supuestamente va a afectar, eh, bueno, todas estas antillas del Caribe, las islas del Caribe, y va a pasar por encima de, eh, va a tocar parte de la isla española, sobre todo Haití, parte de la dominicana, sobre todo, pero más que todo Haití en la española, parte de Cuba, ...parte de Cuba, de Jamaica... ...de Jamaica... ...y por supuesto aquí en el litoral atlántico de Honduras... ...va a dejar lluvias... ...podría dejar lluvias de acuerdo a... ...Acenaos... ...Acenaos... ...¿verdad?... Eh, ...y ve usted por ejemplo acá... ...bueno vamos a ver qué pasa con, con, con el fin de semana... ...con las lluvias en nuestro país... ...mire esa es la trayectoria que sigue Elsa... ...usted si usted ve ahí... ...va directamente para Jamaica... Eh, eh, ...el sur de, de Cuba... Toca una partecita de la isla de la española, que creo que le corresponde a Haití. Y en Honduras, por supuesto, podría dar la cola, podría dejar algunas lluvias. Esto sería ya la próxima semana. Vamos a ver, más adelante tendremos el informe de Senaos, Este que leímos es el informe oficial del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Estados Unidos, que ha confirmado que Elsa se ha convertido, señores, ya en huracán. Y ve este río, ve este río. Río ha destruido puente del río Aruco. Está incomunicado Corquín, allá en el departamento de Copán. Incomunicado. Mire, todavía no pasa Elsa por acá. Y va a los estragos que están dejando las lluvias. Ha destruido un puente, el puente Aruco, allá en Corquín, Copán, este río, y tiene incomunicada esta zona. Ya luego, después del foro, estaremos también informando eh, más detalles sobre esta situación que se da en el occidente de nuestro país, con nuestro corresponsal, Jester Ayala. Vamos a la pausa con Claro. Claro te da lo mejor este catorceavo. Pásate a Claro, con el plan postpago de 25 dólares con 99 centavos, que incluye 40 gigas de navegación. Llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro. Minutos a otras redes. América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendas Claro, o llamando al 2205 3333. Claro que sí.
8: Noticiero Matutino con Armando Villanueva.
9: Los temas políticos del día ya tienen una plataforma de opinión con verdaderos profesionales. Recordaremos los momentos más trascendentales de la historia política de Honduras. A fondo con Armando Villanueva y el polémico Carlos Montoya. Lunes a viernes, 7 de la noche. Por CHTV, Canal Hondureño de Televisión. A fondo.
10: Hola, soy EEH y ella es Cree. Juntos iluminamos Honduras. Ella define las tarifas con base en el análisis de costos que entrega la ANE y vela por el cumplimiento de las reglas del sector eléctrico. Yo me encargo de la lectura y el cobro de tu factura, el cual va directo al fideicomiso administrador. Para más información, escríbenos vía redes sociales, marca el 118
11: o visita una de nuestras sedes de servicio al cliente. EEH nos mueve tu energía. Cerrateimpulsa.com es el primer catálogo virtual para emprendedores. Aquí encontrarás diversas categorías con miles de productos y servicios. Entra al catálogo virtual busca lo que necesitas, contacta al emprendedor y recibe tu pedido cuando compras sus productos y servicios impulsas miles de empleos Terra te impulsa es una iniciativa de Grupo Terra, junto a las cámaras de comercio de Tegucigalpa San Pedro Sula y la Federación de Cámaras, Grupo Terra, creando futuro.
12: Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir el del amigo su regalo, día del jefe ni modo su regalo, y porque todos merecemos un regalo especial, regálate lo mejor con claro, por eso este católico. Pásate a Claro con tu plan postpago de 25.99 dólares. Incluye 40 gigas, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro. Minutos a otras redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí!
0: Estamos de regreso eh, con el personaje de hoy, con Dori Gutiérrez, eh, con esta temática de la lista Engel. Bueno, el presidente el expresidente Lobo, Dori, ha dicho que esto es un churro. Este, este es un churro. y está hablando como periodista, eh, Pepe Lobo, dice esto es un churro, eso que no se queda. ¿Qué le parece?
1: Bueno, mire, eh, claro, yo creo que Nadie que si sí esté mencionado ahí se siente feliz de eso. Sin embargo, yo resiento al presidente Lobo, y se lo digo porque a nivel personal yo le tengo mucho precio a nivel personal, pero yo resiento de él cómo fue capaz de decir, Armando, que él sabía todo lo del Seguro Social y que se había callado porque ganara su partido. O sea, eso para mí es, realmente se lo digo, inaceptable. Y luego también que él fue el impulsor del actual señor que está allí eh, en el Ejecutivo. Él prácticamente fue su padrino, lo impulsó y todo eso. Y ahora, pues, eh, como está en una situación adversa, entonces, eh, como quien dice, saca, saca todo lo que tiene adentro y, y se expresa fuertemente contra su partido. Yo creo que de una u otra manera eh, la historia lo ya lo está juzgando a él porque siendo presidente de todos los hondureños ¿cómo fue que sabiendo esto no tomó medidas? sino que se quedó callado y esta, esto que pasó en el Seguro Social Armando le costó la vida a miles de hondureños y ellos tienen responsabilidad todos los que estaban en el gobierno que sabían esto, tienen responsabilidad sea por acción o sea por omisión así que definitivamente un montón de cosas que, que ...que sucedieron al país eran del conocimiento de ellos. Lo de la sede fue ratificada por señor Lobo Sosa. Fue aprobada por el, 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 el señor Juan Orlando Hernández. Y ahora, ¿cómo es posible que venga don Porfirio Lobo Sosa... ...a decir que está en contra de algo... ...que si él se hubiera puesto en ese momento... ...no hubiera pasado, Armando? Porque él era un hombre de mucho poder en Honduras. Yo diría, el hombre que tenía más poder... Hablando desde del, de la, de, de la época que fue presidente del Congreso, que fue del 2002 al 2006, más después que fue presidente del Comité Central del Partido Nacional, después que fue presidente de la República, ha sido uno de los hombres de mayor influencia en Honduras. De igual manera que este señor, que fue presidente del Congreso, el presidente de la República, y ahora que me vengan a decir, con aires de, aires de santidad, de que de esa lista es un churro de que aquí que allá realmente me parece que deberían de ser más honestos consigo mismos y deberían de decir mejor cometí errores y, y por eso pido perdón al pueblo hondureño pero no que siguen en esa actitud de querer eh, prácticamente invisibilizar los actos que ellos hicieron y de los cuales son responsables porque son hechos, los hechos son ineludibles hermanos que yo diga ahorita, mando vía nueva, está en el programa tal, tal, nadie me puede refutar porque usted está ahí sentado en su programa. O tiene invitado a Doris Gutiérrez, nadie me puede refutar porque yo estoy aquí también con ustedes No estamos inventando nada. Pero estas personas que hicieron las cosas y que ahora matan el cirio y asustan del cuero, honestamente a mí me parece que es, es, es falta hasta de, ¿cómo le diría?, falta de conciencia consigo mismo y falta de criticidad en los actos incorrectos que hicieron. Mínimamente deberían reconocer que se han paseado en este pueblo, se han paseado con el golpe de Estado, se han paseado con toda la barbaridad, todos los robos que han cometido, a vista y paciencia, porque de repente a lo mejor él directamente no lo hizo, pero lo permitió, lo sabía. Él mismo dijo que lo sabía. Entonces la convención de parte, el relevo de pruebas, yo... En ese sentido, lamento tener que decir eso, porque hay que decir que Pepe Lobo, cuando fue presidente del Congreso, eh, por, por lo menos tuvo una conducta con nosotros de oposición bastante respetuosa. Y eso yo se lo reconozco. Se lo reconozco, no como estos que estos lo marginan a uno y lo discriminan y todo eso. Y nosotros le hacíamos, nos tomamos el Congreso una vez, otra vez le fuimos a gritar cuando fue a dar un informe al BESIE, nosotros, los de la UDE con, con César Han, con Marvin Pone, con todos esos. fuimos a gritarle ahí y, y él tenía, en ese sentido, una actitud bastante, ¿cómo le diría?, de paciencia con la oposición. Pues, o sea, él aceptaba un montón de cosas que nosotros hacíamos otra vez cuando lo vio en ese eh, se amunza un zafarrancho dentro del Congreso, le metimos unas pancartas y todo eso, y... Él estaba sentado ahí después ahí al rato nos dijo, bueno, ya tuvieron suficiente tiempo, si quieren vayan a sentarse, o sea, son conductas que yo eh, le admiro a él, así como le admiraba eh, que en la disciplina él era el primero que estaba sentado cuando las sesiones del Congreso, es el único pedido de los 25 años que tengo yo de estar ahí, que las sesiones empezaban a la hora. El jueves era a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana el señor Profiro Lobo, el, Profiro Lobo estaba sentado ahí. Daba el ejemplo, pues. Esas cosas yo se las reconozco, pero esas otras barbaridades que han hecho contra este pueblo realmente son inaceptables. Correcto. Y, y tienen que aceptar la responsabilidad histórica porque han participado en hechos deleznables contra nuestro pueblo. Tengo que decirlo, me da mucho dolor hacerlo, pero la verdad es la verdad. Usted puede ser muy mi amigo, pero como digo. Porque fue Platón que dijo, soy, soy, tengo, soy amigo de usted, pero soy más amigo de la verdad. Entonces, yo de verdad lamento que yo creo que el presidente a veces luego confió mucho en alguna gente. Y en esta cosa de la política uno no debe ser confiado. Uno tiene que estar, como dicen, con los ojos bien abiertos. Y cualquier persona que ande cerca de uno que esté cometiendo irregularidades, hay que zafársela. Porque, porque no no solamente se va a dar él, lo va a dar a usted también. Por ejemplo, usted tiene ahí sus empleados y todo eso. Estoy segura que si se da cuenta de que alguno de ellos anda en malos pasos, usted va a tomar acciones. Y si no toma acciones dándose cuenta, usted también es responsable. Tengo que decir esto, como les digo, no me, no me hubiera gustado decirlo nunca, pero, pero tengo que decirlo porque sí, la verdad es que ellos cometieron demasiadas barbaridades contra este pueblo siendo estando en los poderes más altos de la nación y teniendo un poder de decisión enorme que ellos pudieron haber evitado una serie de cuestiones sin
0: correcto correcto bueno interesante porque sí hemos sabido que eh, Dori Gutiérrez eh, pues, estuvo ahí eh, eh, con Pepe Lugo cuando era presidente del Congreso pero olvida dice pues ella eh, tiene que es amiga de él, pero es más amiga de la verdad que de, que, de, que de Pepe Lobo. Y pues dice Doris que nada de esto estaría pasando si Pepe Lobo hubiera actuado en su momento y haber hecho lo que tenía que haber hecho y no lo hizo. Bueno, Doris, ¿usted qué piensa? Ya para finalizar, eh, eh, algunos están especulando de que se debería inhabilitar a los involucrados en esa lista de Engels que van de candidatos, eh, ya sea por primera vez o van a la reelección. Eh, otros dicen que no, que, que no se puede llegar a ese extremo de intervención eh, de los Estados Unidos que decida quiénes son candidatos y quiénes no. ¿Cuál, ¿Cuál es su opinión particular sobre este tema?
1: Bueno, mire, eh, hay cosas legales y hay cosas morales, eh, Armando. Las cosas legales, nuestras leyes, son permisivas para los candidatos a cargos de elección popular. Solamente dicen ser mayores de edad, ser dónde de nacimiento, no sé qué, no sé cuánto pero no tienen aspectos de conducta dentro de estas leyes. Entonces lo que la ley lo, lo que la ley no prohíbe lo permite. Por ejemplo, en nosotros en el Pino a todos los candidatos les pedimos la hoja de antecedentes penales y la hoja de antecedentes policiales. Eso debería pedirse a nivel de las leyes del país. Por ejemplo, diputados que tienen demandas por alimentos que no las cumplen o alcaldes o quien sea o, o, o personas que tienen antecedentes de situaciones de violencia de, debidamente comprobados o, o bueno, otro tipo de situaciones que eh, realmente implican la conducta para mí la moralidad como dice Pepe Mojica es un elemento integrante de la política ¿sabe por qué? porque los que estamos en política tenemos la capacidad de tomar decisiones en nuestro ámbito. Y si solo no vamos a lo legal y no combinamos lo legal con lo ético, con lo político, por eso es que se cae en casos de corrupción. Entonces, legalmente, aquí no se puede hacer eso, porque todos van a decir bueno, yo estoy sobreseído eh, el otro va a decir que no estoy no sometido a ningún juicio, el otro va a decir que a él le mandaron un pisto y que él no sabía de dónde venía el pisto, etcétera, etcétera. Eso es la parte legal. Pero moralmente, si tuviéramos políticos, éticos, mínimamente deberían de decir, pongo a disposición mi cargo para que me investiguen a ver si es cierto que yo he hecho estas cosas. Eso es desde el punto de vista moral, nadie lo va a hacer. En El Salvador, parece que los de Arena tuvieron la lista primero antes que Bukele, porque como Bukele se les ha revelado un poco a los gringos y todo, ¿Y qué, qué ha dicho Bukele? Que deberían despedir a todos esos que están involucrados en, esa, en, en esas... Eh, que, que los ha mencionado pues, el gobierno de los Estados Unidos. Eh, por ejemplo, aquí antes había inmunidad hasta para matar. Esa es la verdad de los políticos. Hasta para agredir personas, hasta para dispararles. Poco a poco se fue quitando eso. Y eso se lo reconoce a Pepe Lobo. Que él fue uno de los que impulsó que los diputados no tuviéramos inmunidad. Y yo fui una de los que lo apoyé incondicionalmente. Igualmente apoyar, apoyé que quitaran esa tontera de dar dispensas de vehículos para que sacaran los carros ahí y después los fueran a negociar y, y a vender los más caros y todo eso. Eh, las famosas dispensas, gracias a Dios, se quitaron. Nosotros con Matías Fuenas renunciamos. Yo renuncié a seis dispensas, allá con un carro segundo y me siento bien y tranquila de haber hecho eso y era lo correcto. Porque uno en un cargo no puede valerse de él para beneficios personales. Si usted le mete a una campaña política, Armando, y mete su carro y la arruina, ese es su problema. Nadie no, le dijo que se metiera en el Estado porque le tiene que dar un carro a ¿sí? usted. Sí, entonces tendría que darle a todos los que se meten a, a, a actividades... En, bueno, les tendría que haber dado a todos los alcaldes, les tendría que dar a todos los regidores. Entonces eso era un privilegio exagerado que había en el Congreso Nacional. Y gracias a Dios se quitó eso de la inmunidad y somos ciudadanos comunes y corrientes. ¿Y por qué vamos a tener a pedir que, que, que tengamos? Bueno, yo me acuerdo una vez que hasta una señora que metía carros robados y todo, como iba de diputada de un partido, nunca le hicieron nada, porque en ese tiempo al ir de candidato, oiga bien, si usted solo iba de candidato ya tenía inmunidad. O sea, hacían barbaridades. Entonces eso fue bueno de Pepe Lobo, y lo, lo reconozco, y otras cosas buenas que hizo. Yo no digo que todo lo que hizo fue malo. Entonces, eh, definitivamente, Armando, aquí cuenta mucho la parte ética, la parte moral. Eh, recuerdo que el abogado Hernández Hacerlo hizo un código de ética, que yo creo que a saber dónde lo tendrán votado, porque nadie se volvió a acordar del bendito código de ética. Entonces, por eso le digo, mínimamente... Estas personas deberían decir: Pongo a disposición mi cargo para que me investigue. En El Salvador, eh, la, la, la línea va por porque lo, lo van a destituir de su cargo, según estoy escuchando yo, pero aquí no le van a hacer nada. Aquí más bien están tratando de justificar. Aquí más bien están tratando de decir: Ay, no, pero es que eso era ya de sabía, esto que era lo mismo. Es que...". Entonces, definitivamente, nosotros tenemos una sociedad que lamentablemente avala la corrupción como, un, como una, como un, no toda la población, pero. Por ejemplo, cuando nosotros eh, eh, renunciamos con Matías a esos, a esos tales vehículos, la gente a mí me paraba y me decía en la calle, no sea tonta, y usted ni carro tiene, en ese tiempo Matías tenía un carro viejo que le quedaba agotado a cada rato, entonces, compré un carro nuevo, que no sé qué, entonces eh, eh, me decía la gente, es que usted no le entiende al trámite, si sí, para eso están allí, para que puedan gozar, ¿y cuándo se le va a volver a presentar esa oportunidad a usted?, de tener su carro, y que no sé cuánto, buen carro, que el otro. Entonces, esos son los, los puntos que a veces lo preocupan a uno que la gente acepta como normal.
0: compré le dice, compre un lazo, Doris, eh, compré un lazo. ¿Y sabe para qué le dice, compré un lazo? <risa> compré un lazo, Doris, le dice, mejor, si no compras el carro, compre un lazo. Y así
1: me dio. Ah, no, es sí. que si no usted no está sabe,
0: fuera? Doris, que aquí la, desgraciadamente mire, la corrupción está a todos los niveles, está que inclusive los ¿Ah, estados abajo, ¿sabe usted? Usted ve a la gente de abajo, eh, Conocen a alguien que trabajó y me muestra que es tal por cuál es papo y qué fue la que trabajó en tal parte y cómo se llama, mirá, ahí anda igual, comparte un lazo, vos le dice. El otro... <ríe> es <risa> que le digo es normal, no. Todo el mundo piensa eso, ¿no? Qué barbaridad, pero bueno. No, es
1: que así es, o sea, el Estado se toma como un botín.
0: Claro. Y cualquier modalidad del
1: Estado que usted esté, bueno, hay que no sabemos de, de robo de medicinas en los hospitales, de jeringas, todo eso. O sea, usted, una vez me tocó a mí echar gasolina al carro y eran, eran 800 lepiñas y solo me echaron 600. ¿Cómo? Qué entonces, sí, es, lamentablemente casi es una conducta aceptada socialmente en este país, pero yo creo que el hecho de que sea así, aún, por lo menos yo pienso que no es una no es un, un elemento para decirlo nada, no, si de todas maneras la gente Correcto. le vale. No, viene que en alguna medida hay gente que reconoce. Hay Correcto. gente que reconoce que uno rinde cuentas, hay gente que reconoce que nunca agarramos de las dispensas, que, que fuimos de los propulsores que no haya inmunidad, que no se den subsidios, que no estemos de acuerdo con fondo departamental, ¿por qué le van a dar fondo departamental a los diputados? Que más o menos asciende a un millón de lempiras anuales, no. ¿por qué? Si en la Constitución no tienen funciones de andar ejecutando proyectos. Entonces estas son las cosas que Correcto. deberían de corregir en este país, pero que bueno, como los que las hacen, son los mismos que las disfrutan no lo van a cambiar.
0: Correcto. Bueno, Adri, muchas gracias. Ya se nos ha ido el tiempo. Nos hemos pasado un poco. Usted me preguntaba de esos proyectos que vamos a aprobar hoy. Eh, eh, uno con el tema de las tierras de Lina y el otro con los con los, eh, con los pasajes, con las líneas de bajo costo, perdón. Mire, yo con eso de, la, de, Lina, de Lina, no sé, posiblemente, posible, posiblemente haya algo ahí que tenga que ver con las sedes, con el tema de las tierras. Porque las tierras se las titulan a veces a grupos campesinos y no sabemos si tienen la facultad de venderla o no. Entiendo que no, que no pueden vender esas tierras porque están tituladas para que las trabajen. Puede, puede ser una reforma en ese sentido. Con lo de las líneas eh, de bajo costo, yo entiendo, Doris, que estas líneas aéreas operan en, en muchos países, casi en toda Latinoamérica, y operan dentro de Estados Unidos. De hecho, yo mismo eh, viajé a, en Navidad, fui a Denver, en Colorado, y me fui en una línea aérea de bajo costo, te cuento, eh, en Frontier. Casi todo el mundo usa aquí una que se llama Spirit, que es la que viaja... Eh, en la madrugada, eh, que viene a San Pedro Sula, Spirit eh, Frontier eh, es una muy conocida, viaja en todos Estados Unidos y en varios países del mundo. Esta línea aérea, incluso creo que también hasta en Europa viaja. Porque, ¿cuál es la, el caso de las líneas de bajo costo? Eh, eh, Dory, la gente a veces cree que son aviones de mal, eh, ya desfasados o cosas así, son aviones de los mismos que viaja eh, United. No,
1: son
0: aviones viejos. Ah, no, no, son de los mismos que aviones que, no que hay viaja United, la Negra, etcétera. Lo que hacen ellos es que no le permiten a usted eh, llevar maletas. Y si le lleva, le cobran aparte de la maleta, número uno. Y número dos, no le dan ni agua, ¿va? Ahí no le dan olvídese, ahí no le dan ni agua. Entonces usted tiene que llevar su propia comida y lo demás. Ese es el bajo costo que hay. Y también viajan en la madrugada, que eh, no sé por qué los viajes son más baratos en la madrugada. ¿va? Pero hay en todo Estados Unidos, eh, hay una, otra línea que se llama JetBlue, JetBlue Jet creo que se llama, es, es muy conocida en Estados Unidos. Viaja por todas las ciudades de los Estados Unidos y es de bajo costo, creo que sería de mucho sí, beneficio. ¿Sabe cuánto, dice, Doris, cuánto él, cuesta un pasaje, por ejemplo, de Honduras? Armando. ¿Sabe cuánto cuesta, cuesta un pasaje, Doris, de, de, siendo... de Tegucigalpa a, a, a San Salvador? Hay pasajes, mire, es un asalto, cuesta hasta 600 dólares, Eso sí es. 700, ese es un Eso asalto, es asalto hombre. No puede ser. Sí, lo
1: que no entiendo yo es por qué les están dando tantos privilegios. Porque una cosa ah, es que... Es ¿Sabe qué pasa, Boris? No entiendo que yo que para que una
0: línea aérea venga a un país como el nuestro... Yo se lo digo honestamente, yo no creo que mucha gente esté deseosa de venir a Honduras. ¿verdad? Entonces, para que la gente, pues, una línea aérea en este caso venga, le, le tienen que ofrecer incentivos, ¿verdad? Eh, incentivos, pues, si no, no vienen, pues, ¿verdad? Porque yo no creo que... Se lo digo con tantos problemas que hay en la región centroamericana y en nuestros países obviamente donde más problemas hay, muchas veces eh, entonces, no creo yo que tanta gente quiera líneas aéreas por venir a operar a nuestro país, sobre todo si no es un mercado no es un mercado atractivo ¿verdad? pero bueno, Adri, vamos a ver qué pasa entonces ¿hoy te tienes esa sesión en el Congreso?
1: ¿Hoy? Hoy a las cinco y media de la tarde
0: Ah, correcto, perfecto Ahí ah. le
1: voy a mandar copia de, los, perfecto. Voy a copia de los decretos para que los mire
0: Perfecto, le voy a agradecer
1: Yo se los mando y me manda
0: su opinión Perfecto, le voy a agradecer, Adri Maestro. Muchas gracias, oye. Doris Gutiérrez bueno que ya son las 8.48 minutos, se nos ha ido el tiempo. ¿Dejemos volar? ¿Dejemos
1: volar? ¿Dejemos volar?
0: Es que es muy amendo hablar con Doris. <ríe> a mí me encanta hablar con Doris Gutiérrez. Imagina ya más a ser las 9 inclusive, ni cuánto me había dado. Eh, Doris Gutiérrez, diputada del Partido de Innovación y Unidad, exdiputada, eh, candidata presidencial del PINU, porque ahora está... Bueno, va enti entiendo que va a continuar, se me olvidó preguntarle eso, que va a continuar siendo candidata presidencial si el CNE al final no vale esa alianza. Eh, si es que va a quedar o no de candidata presidencial Doris, porque ella es la candidata presidencial del Pino al ir en alianza con el Partido Salvador de Honduras, obviamente el candidato sería, entendemos ahí Salvador Narrala ¿eh? Eh, pero vamos a ver qué pasa el 5 de julio, que es la fecha bueno, el 5 de julio ya hoy es 2 mañana 3, 4, el lunes próximo lunes es, deberá decir el CNE si aprueba o no esa alianza entre el PSH el Partido Salvador de Honduras y el Partido eh, Innovación y Uneda Pino Vamos a la pausa y cuando regresemos tendremos información, hay una protesta ya en Cortés, en el departamento de Cortés por parte de pobladores en cofradía. Iremos con Ali Marconi y además este, con nuestros reporteros. Se encuentran ahí en la Feria del Agricultor. Hoy es viernes y usted puede adquirir ahí productos fresquecitos, eh, ya sean lácteos, verduras, frutas, eh, carnes, mariscos, bastante frescos en la Feria del Agricultor. Ya regresamos.
8: Noticiero Matutino con Armando Villanueva Hola, hola, hola amigos en
2: Honduras
8: y en cualquier parte del mundo Volvemos, les saludo a su servidor y amigo
9: Carlos Arturo Matute Para invitarlos cordialmente para que juntos disfrutemos de un programón Tu Super Noche Pops Revivirás la música más linda de todos los tiempos
8: Compartiré exclusivas vivencias, anécdotas de las estrellas que nos han visitado. Conocerás más de tu música, de tus artistas, sin faltar los catrachos. ¡Vamos! ¡Interactuaré con todos ustedes! Este sábado, a partir de las 7.30 de la noche hasta las 9 de
9: la noche, ¡Tu Super Noche Pops! Aquí, en CHTV, ¡Tu Super Noche Pops! Con super feeling!
10: Hola, soy E.E.H. Y ella es Cree. Juntos iluminamos Honduras. Ella define las tarifas con base en el análisis de costos que entrega la ENE y vela por el cumplimiento de las reglas del sector eléctrico. Yo me encargo de la lectura y el cobro de tu factura, el cual va directo al fideicomiso administrador. Para más información, escríbenos vía redes sociales, marca al 118 o visita una de nuestras sedes de servicio al
11: cliente. EH nos mueve tu energía. Terrateimpulsa.com es el primer catálogo virtual para emprendedores. Aquí encontrarás diversas categorías con miles de productos y servicios. Entra al catálogo virtual, busca lo que necesitas, contacta al emprendedor y recibe tu pedido. Cuando compras sus productos y servicios, impulsas miles de empleos. Terratimpulsa es una iniciativa de Grupo Terra, junto a las Cámaras de Comercio de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Federación de Cámaras. Grupo Terra, creando futuro.
12: Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir. San Valentín, su regalo. Hasta Bobby también tiene su día. Y porque todos merecemos un regalo especial, regálate lo mejor con Claro. Por eso, este catorceavo, llévate tu paquete Claro Hogar, que por 34 dólares incluye internet de 30 megas, dos cajas digitales más canales HD y llamadas ilimitadas a la red Claro. Contáctalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. Claro que sí.
7: Pese a la pandemia, el Congreso Nacional de Honduras no dejó de sesionar, logrando un récord en el número de iniciativas presentadas y aprobadas por los diputados, lo que demuestra que aprovechando la tecnología se logra mayor eficiencia. Por ejemplo, se aprobó la entrega de bonos a miles de familias damnificadas por ETA y OTA, la protección y apoyo financiero para las MIPIMES afectadas por el cierre de la economía, bajar los intereses bancarios para préstamos para el agro y vivienda y permitir al Estado cobrar la vacuna contra el COVID-19 de manera directa a diferentes laboratorios. Congreso Nacional Abierto, Plural y Democrático.
8: matutino con Armando Villanueva.
0: Estamos de regreso completamente en vivo a las 8.53 minutos de este día viernes 2 de julio. Vamos con este informe de ustedes solo en lo que va eh, del mes de, de junio. Bueno, durante el mes de junio, perdón, se reportaron 273 hondureños fallecidos a causa del COVID-19. Y desgraciadamente la gente anda desenfrenada. Nadie está cumpliendo medidas de bioseguridad, eh, ni la mascarilla, si quiere estacionar la gente, hay fiestas por todos lados, usted va a los mercados, a los moles, a las tiendas, eh, eh, la gente anda pero completamente relajada y hasta los chupaderos hoy están completamente abiertos. Bueno, le repito, solamente en junio nos informa Dalí Hernández, 273 compatriotas perdieron la vida por causa del COVID-19.
8: El COVID-19 continúa enlutando el país entero. Solo en los hospitales de la capital se reportó un total de 273 hondureños que perdieron la batalla contra el COVID-19. En el hospital Escuela reportó que solo el mes de junio, un total de 96 personas fallecieron.
11: Mitad de este año, una primera de metal, pues con esta. Tenemos un acumulado de 611
1: muertes y estamos sobrepasando cuando mucho al mismo nivel
8: en el año 2020. Asimismo, en el hospital cardiopulmonar El Tórax, se reportó solo el mes de junio un total de 75 fallecimientos a causa del enemigo invisible.
7: Lamentablemente el mes de junio cerramos con un estadístico de 75 fallecidos. Es lamentable la verdad que sí. Cada familia pierda un ser querido en este momento de pandemia es lamentable. Y pues enviamos las, las condolencias a todas estas personas que han experimentado esta pérdida irreparable. Por otra parte,
8: en el Instituto Hondureño de Seguridad Social reportó el fallecimiento de 88 personas, en su mayoría adultos mayores.
7: Para hoy, primero de julio del 2021, 8 decesos, 8 fallecimientos a causa de la COVID-19. También mostramos una ocupación hospitalaria de 150 pacientes en las diferentes salas COVID, 13 en la unidad de cuidados críticos la COVID y 223 pacientes más en otras áreas con otro tipo de atenciones que no tienen ninguna relación con la COVID-19.
8: En el Hospital General San Felipe de la Capital, reportó alrededor de 14 fallecimientos, siendo un total de 273 hondureños que perdieron la vida solo el mes de junio. Importante mencionar que de las muertes, el 52% correspondían al sexo femenino y un 48% al sexo masculino. Para CHTV Noticias con imágenes y edición de Seth Núñez, les informó Adalid Hernández.
0: Bueno, inmediato. 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 Eh, se reporta una persona muerta en San Pedro Sula. Eh, vamos en este momento con un contacto, con un enlace inmediato en Golanchito, departamento de Lloro, una muerte violenta en Golanchito, departamento de Lloro. Eh, nos tiene este informe nuestro corresponsal en la costa norte de nuestro país, Alí Marconi. Adelante, Alí. Muchas gracias,
9: muchas gracias, licenciado Armando Villanueva. En efecto, lamentamos tener que informar que en la colonia de la Comisión de este municipio de Nachito y Oro se realiza el hallazgo por parte de vecinos reportando la autoridad de un ciudadano quien en su, en su cuerpo presenta dos perforaciones producidas con impactos de arma de fuego dos impactos de balas de este asesinato que se ha registrado en Olanchito y Oro, en la colonia Gran Comisión hace unos minutos, la víctima ha sido identificada por vecinos en la zona, como Héctor Aran Orellana, de 31 años de edad, esta información que se desprende en el campo de sucesos desde la colonia Gran Comisión, en el municipio de Olanchito y Oro nuevo asesinato, nuevo hecho violento que se registra en este municipio que en las últimas semanas, en los últimos días, pues ha aumentado sus eh, estadísticas de hechos violentos. esta información que podemos compartir ahora en la mañana al licenciado Armando Llanado Salvientes. Nombre de la víctima, Héctor Adán Orellana, 31 años de edad, mediante dos impactos de bala de. Le ha quitado la vida por parte de sujetos desconocidos. De hecho, se estaba en la colonia Gran Comisión. Retornamos a la ciudad capital desde la zona norte del país. Para TV, Ali Marconi.
0: Buenos días. Pues ahí está este reporte con Alí Marconi de este sector de, eh, de Olanchito. Eh, otro hecho violento que se da en esta zona. Eh, ya temprano hemos dado, eh, habíamos dado cuenta de esta situación que se presenta en el departamento de Lloro. Hombre, hay lugares aquí que han sido muy tranquilos. Uno de ellos es justamente Olanchito, eh, Olanchito, y que de repente Catacamas, por ejemplo, Catacamas, ¿cuántas muertes violentas se han dado en los últimos días en Catacamas? Cantidad de muertes violentas y esto es lamentable. La, nuestra corresponsal Yanina eh, Figueroa constantemente informando de muertes violentas en Catacamas ayer justamente eh, la muerte de una fémina muy temprano semidesnuda, encontrada en una calle de Catacamas, anteayer un joven también asesinado hombre, eh, Olancho es eh, digno de mejor suerte, un departamento lindo con ciudades eh, muy lindas eh, un departamento, departamento altamente productor de lácteos de eh, leche eh, de granos básicos y hoy eh, desgraciadamente bandas armadas y casi todo esto tiene que ver según las autoridades con el tema de la droga, eh, el tema donde hay drogas, ahí va a haber violencia, ahí va a haber muertes porque se matan por pelea de territorios, por los, quienes venden la droga, por quien recoge el dinero, por quien distribuye la droga en los vehículos o en, o en aviones o en lo que sea, por quien compra al policía o, o no lo compra, si le pagan o no le pagan al que vendió la droga, etcétera. Siempre habrá eh, muertes, eh, habrá violencia donde hay droga de por medio. Bien, vamos en este momento a un reporte completamente en vivo eh, con Brian Hernández. Se encuentra ahí en la Feria del Agricultor frente al Estadio Nacional. ¿Cómo está la feria hoy? ¿Cómo están los precios? Brian, vamos contigo. Adelante.
3: Gracias, gracias, compañeros en estudio, Auditorio Nacional de CHTV Noticias. Efectivamente, nos encontramos desde otro punto de la capital de la República en la Feria del Agricultor y el Artesano en mediación del coloso Capitalino. Dialogamos en este momento con el encargado de este negocio, Lácteos El Establo. Cuéntenos, ¿cómo están los precios de este producto tan demandado por la ciudadanía?
2: Buenos días, gracias por la oportunidad. Pues este, no, Los precios de los lácteos se mantienen. Nosotros tenemos aquí en la feria el queso semiseco a 48 lempiras, igual que el queso frijolero. Tenemos también el queso de jugo a 40, la mantequilla crema a 28. ...y la mantequilla escurrida a 34 lempira
3: Ahora bien, ¿cuál es el producto que más se le vende en cuanto a los lácteos?
2: El producto que tiene mayor demanda es el queso semiseco, el quesillo y la mantequilla crema. Por lo general siempre ha sido así, el producto que, que más consume eh, la población. Eh, no, no, no negamos que, que también lo que es, el quesillo con chile, que es un producto que es nuevo... ...pero hace poco acaba de salir al mercado lo que es la cuajada, lo que es el requesón, pero el producto de mayor demanda es el queso semiseco, el quesillo y la mantequilla crema. ¿De dónde trae este producto? Este producto viene de San Esteban Olancho. Esteban Olancho. Bueno, invitación a la persona para que le acerquen, ¿cómo lo ubican para comprar el producto? Bueno, invitamos a cada una de las personas que nos están viendo y escuchando por este prestigioso medio que puedan aquí acercarse a la feria de aquí del estadio, y nos ubican en el puesto número 12, Lácteos El Establo, producto de calidad, fresco. No es un producto refrigerado, es un producto que traemos el día de hoy, es el que salió ayer. Es un producto fresco totalmente y de buena calidad y sobre todo los mejores precios que usted puede obtener aquí en la feria.
3: Bien, muchísimas gracias. Lácteos El Establo. Aquí puede encontrar mantequilla escurrida, mantequilla rala, queso semiseco, frijolero con chile, Santa Elena, cuajada, requesón es ahumado al mejor precio en la Feria del Agricultor y seguimos avanzando aquí con mi compañero Jesús Sánchez para seguirle mostrando en pantalla lo que acontece a estas horas de la mañana en la Feria del Agricultor y el Artesano como ustedes pueden ver en este momento las verduras que se ofrecen aquí en este lugar esta concurrida feria que si bien es cierto hay bastantes personas pero se está respetando el metro de distancia Vamos a ver aquí, a ¿cómo está en la apertura? Muy buenos días. Buenos días. Todo está barato. Todo está barato. Eh, ¿Denos precio de las papas? A 7. A siete lempiras. Y cuéntenos, por decirlo así, la libra de tomate, ¿cómo lo tienen? A 10 lempiras. A diez lempiras. ¿Qué sí. otro producto? Usted, la la, la coliblora 20, la cebollina a 10, todo barato.
2: Te que te ven que
3: lo vengan a comprar aquí, ¿A te que te aquí sí, están... ¿Regular? ¿sí? sí, regular. Y ya ven que ya ha
7: habido pago bajo el fin de mes. Sí, entonces esperamos que vengan, lo vengan a comprar.
3: Muchísimas gracias, señora. Muy amable. Ahí ofreciendo aquí las verduras. Aquí en la Feria del Agricultor nos vamos aproximando a otro lado con mi compañero Jesús Sánchez porque usted sigue observando cuál es el ambiente aquí en la Feria del Agricultor. Y allá también venden huevos. Ahí vamos a ver cómo está el precio de los huevos, si hay algún... Aumento de alguna alza este producto, que es bastante demandado y solicitado. Ahí observan que tienen de diferentes precios por cartón, que sea 74, 68 lempiras o a 54. Aquí los tenemos, miren, huevos a 74 lempiras y otro cartón a 68, como ustedes pueden observar en este preciso instante. Solo cuéntenos, queremos saber rápidamente sobre los precios del cartón de huevo. Buenos días.
2: Muy buenos días.
3: El grande está a 74 y el mediano está a 68. Se mantiene el precio. ¿De dónde traen este producto? Desde el lago de Yohoa. ¿Qué tal? ¿Pero ¿Les vende? La verdad que sí, gracias a Dios. ¿Cuáles son los horarios y qué días vende huevo? De Bueno, esta semana, viernes y sábado, de 6 a 7 de la noche. Una invitación que le quiera a la persona y cómo lo ubican?
7: que vengan, aquí a la feria el agricultor y que pregunten por Paola, que vende huevo grande y bonito y fresco. ¿Qué, Paola. Paola.
3: Gracias, Paola, muy amable. Bien, ahí tienen, eh, vengan a buscar huevos aquí, donde Paola, así lo ha mencionado ella, aquí en la feria del agricultor y el artesano. También aquí Aquí venden la
0: Hernández, con este reporte de la Feria del Agricultor, ve usted ahí huevos bastante fresquecitos, bastante grandes a precios módicos los lácteos. Vea los tamales, qué ricos los tamales. Con un buen cafecito, con un cafecito rico. Eh, un tamalito ahí con un poquito de chile. ¿Para qué quiere más usted? ¿Para qué quiere? Mire, ¿Para, ¿Para, para qué más desayuno. Mire qué rico es el tamal. Tamal de cerdo, tamal de pollo. Y a la par de ahí, además, están las baleadas, baleadas con frijolitos. ...con huevito, con mantequilla, la crema... ...qué rica esa baleada... ...y mire ese tamal, qué rico ese tamal, doradito, mire... ...doradito loda, ese tamal, el de Merlin, mire... ...qué belleza tebrina, de tamal, con la un poquito la de la limón... La ...y un poquito de limón, un poquito de chile... ...cafecito, bien calentito, ¿para qué quiere más usted? ¿Para qué quiere más? Y eso lo encuentra en a precios baratos ahí... ...un, un tamal de eso ahí hasta, hasta el mediodía, si Dios quiere, ¿verdad? ¿no? ...hasta el mediodía, ajá... ...y si es como una compañera aquí, aquí en el canal... ...que se lo come con tortilla. Pues se come hasta dos. Alba se come hasta dos tamales. Hasta dos tamales, se vuela. Uy, hombre, para volver a comer hasta mañana. ¿va? Hasta mañana, si Dios quiere. Ni quiera, Dios, ¿verdad? Uy, hombre, meter dos tamales de esos para... Y máximo, si Le come el pan de tortillas. Ni quiera, Dios. Bueno, ricos tamales aquí en la feria del agricultor y las variadas y las carnes. Vamos con más información. Ricardo Zúñiga, el enviado especial de Joe Biden para la región centroamericana, sobre todo para el Triángulo Norte, anuncia que la lista de Engels será ampliada. O sea, falta otra tanda entonces de eh, funcionarios eh, o políticos hondureños que van a ser eh, mencionados supuestamente en un segundo, en una segunda entrega de la lista Engels.
8: El enviado especial de Estados Unidos para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, aseguró que la lista Angel, que ya fue publicada donde 21 hondureños son mencionados por supuestos actos de corrupción, en los próximos meses será ampliada, ya que hay investigaciones en curso. Pues,
13: eh, aquí eh, aquí es importante decir eh, un par de cosas. Primero, eh, esta lista no es, eh, no es una lista final. O sea, esto no es todo, es una lista que se puede ampliar siempre cuando tenemos eh, más eh, datos que podemos utilizar. Esta es una lista inicial que estamos haciendo en cumplimiento de, eh, del mandato del Congreso para el Departamento de Estado. Esa es la primera parte. Entonces, eh, habrán eh, más listas eh, y más nombres en el futuro eh, y se incluirán eh, otros casos que eh, donde tenemos la información necesaria para poder incluir a esos individuos.
8: El enviado de Estados Unidos manifestó que una de las evidencias de la lucha contra la corrupción es dar a conocer los nombres de los implicados en actos fraudulentos y así generar la confianza de los ciudadanos de los países que forman parte del Triángulo Norte de Centroamérica. Las
13: personas eh, que están violando las leyes de Honduras y las normas en Honduras. Eh, nosotros como gobierno eh, pensamos que lo importante es eh, trabajar con las personas que quieren crear oportunidades en Honduras, específicamente en Centroamérica en general, eh, y como parte de eso, eh, crear las condiciones hab habilitantes eh, y apoyar las condiciones habilitantes para un crecimiento que alcance a toda la sociedad. Eh, infelizmente lo que vemos es que cuando no hay eh, 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 cuando hay, no hay una rendición de cuentas eh, esto puede eh, representar un retroceso en eh, el estado de, de derecho pero también concretamente eh, disminuye la confianza de los mercados internacionales de los de los socios, de, de internacionales, pero más que todo de la misma población.
8: Finalmente, Ricardo Zúñigo afirmó que la revelación de la lista Angel es un mensaje claro: Estados Unidos está al lado de los ciudadanos de Honduras, Guatemala y el Salvador. Para CHTV Noticias con imágenes y edición de Ced Núñez.
0: lo que dice Ricardo Zúñiga el enviado especial de la administración Biden, eh, ayer en una conferencia de prensa que dio a diferentes medios de comunicación del Triángulo Norte El Salvador, Guatemala y Honduras referente a eh, la, esta primera entrega del listado de Engels eh, que ha puesto todo el mundo conoce eh, y el tema también de la de una segunda entrega que será supuestamente en diciembre eh, una segunda entrega para ampliar el número de eh, políticos y funcionarios presuntamente eh, que presuntamente han cometido actos de corrupción de acuerdo a estos informes que da Estados Unidos. Bueno, y en la parte final, esta mañana queremos darle a conocer de usted de esta manera bien peculiar de unos eh, compatriotas allá en la zona occidental de nuestro país, eh, celebrando celebrando, ve usted eh, celebrando ahí el primer aniversario con torta y todo, mire con torto y todo, con bombas, eh, gorritos ahí y con el happy birthday to you, my love. ¿Sabe qué celebran? No cree usted, mire, hasta con vino y todo, ay, con fresco y toda cuestión, celebran el primer año de un hundimiento ahí, de la carretera y todavía no lo han reparado. ¿Qué le parece? Una manera muy peculiar, va, de protestar. Mire qué interesante, sin necesidad de tomarse carreteras, eh, sin necesidad de... de de confrontar a nadie ahí miren qué bien están celebrando este primer aniversario del hundimiento ¿Dónde ocurre esto de los creadores del malecón de Gualala hoy vamos con el hundimiento del desvío a San Francisco de Ojuera reparen esto dice también hace un año y nada Primer añito que los cumpla feliz, dice aquí, aquí le, le pone, mire, que los cumpla feliz, primer año del hundimiento de Malecón de Gualala. ¿Esto dónde queda? ¿Queda en esto? O en Gualala, creo que es en Santa Bárbara. ¿eh? Ah, Santa Bárbara, ¿eh? Sí, Santa Bárbara, esa es Santa Bárbara, ¿ya? Nos envía este reporte nuestro corresponsal, eh, Yesra Yala. Eh, ve usted celebrando ahí con, con bombos y fanfarrias el cumpleaños del primer, el primer aniversario de este hundimiento, y todavía no lo reparan aquí en Gualala, con gorritos, mire usted, hasta un pastelito, mire, pastelito le partieron ahí al hundimiento en Gualala, eh, le cantaron el Happy Birthday to you, eh, hundimiento, y vamos a ver si este, este, esta celebración, esta protesta eh, peculiar, allá en Gualala, Santa Bárbara, llega a los oídos del señor Roberto, eh, Roberto que es el apellido de Roberto, el ministro... Eh, el presunto ministro de INSEP, eh, Roberto, bah, se me fue el apellido en este momento, Roberto Pineda, creo que es el apellido, Roberto Pineda, el apellido, eh, el ministro de INSEP, o de INSEP, también de INSEP, porque también INSEP, ahora se dedica también a INSEP, se dedica a, la, a, a temas de infraestructura. Vamos a ver si escucha. Roberto Pineda, eh, ¿verdad? Ministro de INSEP, eh, o eh, del señor, o de la gente que está ahora del, de la interventora del INSEP. Para que, hombre, reparen, hombre, por Dios, ese hundimiento de Gualala que cumple un primer aniversario. Y se lo han celebrado ayer, mire, con el Happy Birthday to You, con gorritos, con pastel, con bombas, hasta con Coca-Cola. Vaga la publicidad y Coca-Cola también, que dice, ¿verdad? Y a los viejitos, café, celebraron ahí por todo lo alto el primer aniversario del hundimiento de Gualala. Concluimos nuestra emisión de esta manera, continúa con nosotros, en un momento vendrá la periodista Celeste Andino con su programa en cuestión de minutos y a la una a las 11.30 el periodista Adalid Hernández con su noticiero meridiano CHTV. Buenos días.
8: CHTV. Canal Hondureño de Televisión ha presentado Noticiero Matutino con Armando Villanueva.